0: On a mis en place un bouton. En fait, quand t'arrivais sur ta page de transcript, t'avais un bouton en haut qui où il y avait marqué euh, "request proofreading". Et quand tu cliquais dessus, t'arrivais sur un type form avec marqué. Euh, tu sais, on avait euh, on passait juste le paramètre de la, la taille du fichier audio à type form ouais. et on multipliait ça par euh, le prix. <rire> et on faisait croire aux gens qu'ils payaient alors qu'ils payaient pas. Et euh, et puis on a eu deux trois commandes. Du coup, euh, on a trouvé des, des transcriptionnistes sur AppOrc. <rire> Et on s'est dit, oh, bah, ça marche. Et du coup, on s'est dit, bah, allez, vas-y, on, euh, on se met à fond dessus et on lance. Et aujourd'hui, on, euh, on a 300 transcriptionnistes qui bossent pour nous. Euh, on a créé une vraie, euh, une vraie communauté où euh, on a des discords, où ils échangent entre eux, où on a créé un truc qui est assez sympa.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, on est en présence d'André Bastier. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Ben, merci à toi, Martin.
1: Du coup, André, si tu devais résumer ton parcours en deux trois phrases, comment tu te présenterais deux, Alors minutes. mon parcours.
0: Euh, deux trois minutes, on va voir si je tiens ouais. comme ça. Autant de temps. Mais euh, mon parcours, moi je suis euh, originaire du sud-ouest de la France. Euh, j'ai fait des études de commerce à Paris que j'ai détestées parce que je me suis ennuyé profondément pendant deux ans. Euh, mais ça m'a donné beaucoup de temps pour euh, euh, bah, plonger un peu dans le, enfin, euh, élever ma curiosité sur le monde des startups, sur euh, l'entrepreneuriat. J'ai commencé à aller, euh, bah, je pense à l'époque, c'était à l'époque où il y avait toutes les conférences à ce family. Donc, j'ai séché les cours pour y aller. J'ai rencontré des gens, je disais ah c'est dingue, c'est intéressant, et donc ça me tournait dans la tête. Et, euh, et ensuite, je suis parti faire euh, mes études à Dublin. Euh, où euh, vraiment je me suis mis à fond de la dent à lancer des projets euh, des hackathons des projets un peu tous les tous les 3-4 mois sans que rien vraiment fonctionne ouais. euh, et euh, entre deux euh, je suis passé euh, euh, je suis parti travailler à, à Londres pour euh, Intuit euh, donc c'est un gros développeur de logiciels comptables euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, ils font notamment une solution qui s'appelle QuickBooks qui s'appelle ils ont Mint, oui. TurboTax. donc c'est une, plutôt une grosse boîte américaine. Et ensuite euh, je suis parti faire un, parti faire un master en commerce et computer science à Dublin encore. Et euh, à la fin de l'année, euh, je faisais de la recherche qualitative. Euh, je travaillais sur euh, les aspirations et motivations des entrepreneurs sociaux en Irlande euh, et on a et, et, en fait quand tu fais de la recherche qualitative tu dois faire beaucoup d'entretiens et tous ces entretiens pour pouvoir les analyser tu dois les retranscrire euh, sinon tu peux, en, tu peux rien en faire et là là, c'était la fin de l'année j'avais genre euh, 10 000 projets à la fois euh, les exams, tout ce qu'il faut et là mon prof qui me fait tu dois retranscrire 12 entretiens d'une heure chaque, euh, chacun et Pardon. je regarde un peu en ligne et je me dis putain mais en fait ça genre 70 heures de boulot ça. Euh, et je me dis bah ben, vraiment <rire> c'est pas possible j'ai trop la flemme. <rire> ça se passera jamais ça. Et euh, et du coup euh, je rentre chez moi et on avait j'étais dans une dans une colloque un peu de nerds euh, à Dublin, où euh, on avait des gens qui faisaient de la virologie, des gens qui faisaient du computer vision, euh, d'autres personnes qui faisaient de la biologie. Euh, et, euh, et tous les soirs, en fait, on se réunissait et on se racontait un peu ce qu'on avait étudié dans la journée, euh, les problématiques qu'on avait, on, on s'apprenait des trucs, Ah, comment tu utilises la texte, des trucs comme ça. Et ce soir-là, je viens, euh, j'arrive dans le salon et je fais, les gars, j'ai vraiment besoin d'aide, je dois retranscrire 70 heures d'entretien. Euh, J'ai pas le temps. Comment on fait Et euh, j'avais un coloc euh, qui est maintenant mon associé, qui faisait des études en intelligence artificielle, computer vision. Il me fait, bah, c'est drôle. Euh, juste hier, il y a Google qui vient de lancer une nouvelle API, euh, speech to text. Euh, peut-être qu'on peut essayer et peut-être que ça va te faire gagner un peu de temps. Et voilà en gros. Et puis, euh, et puis <rire> quatre ans et demi plus tard, j'y suis toujours. <rire> Énorme. Voilà. Et eh ben écoute,
1: euh, je pense que c'est la première fois que j'ai euh, l'histoire vraiment euh, qui représente un peu le, le, le truc dans un garage euh, où ouais, tu ouais. avec tes potes et tu, tu lances le truc. Euh,
0: mais euh, plutôt cool. Euh, Version auberge espagnole. Ouais, parce que ouais, c'était voilà. vraiment. Euh, euh, Marc, il est espagnol, donc il est de Barcelone. Moi, j'étais okay. français, on était à Dublin. C'était euh, vraiment le champ <rire> des cultures. Euh...
1: J'imagine, oui. J'imagine. Vous étiez dans une coloc, genre de combien de personnes On était 7 dans la maison. Ah oui, c'est effectivement la berge, ber, auberge espagnole à fond. Ah hein. ouais, ouais, ouais. ouais, <rire> ouais. Gros truc. Ok. Euh, eh bien écoute, je pense que j'ai noté plein de choses là, c'est plutôt cool. Euh, on va repartir un peu du début. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait choisir euh, finalement de, de, faire, de partir en école de commerce à Paris Parce que t'étais dans le sud-ouest. Pourquoi t'es pas resté dans le sud-ouest Finalement et euh, qu'est-ce
0: ah, que as putain, fait un peu J'avais j'avais envie de... C'est limité le Sud-Ouest. Moi, j'adore le Sud-Ouest. C'est chez moi, euh, le Gers. C'est chez moi, moi aussi. Euh, <rire> tout. J'adore y retourner. Mais euh, mais euh, quand tu grandis là-bas, t'as... Euh... Enfin, en tout cas, moi, j'avais un besoin de découvrir. un be... J'avais une curiosité monstre. Et je me sentais vraiment limité dans ce que je pouvais... Euh, ce que je pouvais découvrir et et, et je me suis dit bah, je vais partir à Paris j'avais l'impression que bah, les possibilités seraient illimitées que euh, je, je pourrais toujours découvrir de nouvelles choses et en fait et en fait découvrir personnellement parce que quand tu as accès à autant de cultures tu as accès à autant de de ouais de cultures différentes de, de projets différents de tout bah tu perds tu perces un peu et école de commerce pourquoi bah, comme la plupart des gens qui font des écoles de commerce parce que je savais pas ce que je voulais faire et qu'on m'a dit enfin tu vois c'est ouf ça revient tout le temps dans le podcast ah ouais ça c'est l'arnaque du siècle clairement
1: clairement mais c'est rigolo c'est vraiment un pattern qui revient chez tous les entrepreneurs quoi ouais tous ceux qui sont pas techniques ils ont fait une école de commerce parce que parce qu'on leur a dit il y a ça voilà tu sais pas trop où aller
0: fais ça c'est ça et mais c'est triste c'est trop triste parce que oui, oui, au lieu d'aller découvrir plein de trucs à la fois, tu vois, de, tu vois, moi j'ai adoré le système anglo-saxon pour ça parce qu'en fait, ben, bah, quand tu sais pas, ben, bah, tu prends six sujets différents et tu découvres et euh, et, et, et 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 tu t'éclates, mais et tu arrives à, à, à affiner un peu ce qui te plaît vraiment. Et là, c'est un peu genre, ben, bah, <rire> tu sais pas, commerce. Ouais.
1: Tiens, prends une voix et puis démerde-toi ouais, avec ça. ça. Et si, tu, si ça te plaît pas, bah, bonne chance.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: C'est ça. Ok. C'est cool le, le retour que tu as fait sur le, le côté sud-ouest sans limiter, c'est un truc qui m'a vachement marqué aussi et que je vois dans ma famille ou mes amis, enfin je pense que tu l'as aussi, mais tous les gens qui sont restés euh, dans le coin où tu étais finalement, mmh. mais en fait ils n'ont ils pas beaucoup changé. Quand tu reviens, mmh. c'est un peu toujours, ils sont à la même place. Et, et toi, enfin moi je, le retour que, que je vois c'est que j'ai énormément appris sur moi j'ai énormément changé et même eux ça ils, ils ont du mal à le comprendre tu vois ils ne ils comprennent pas pourquoi je suis une personne ouais. différente parce qu'ils ils n'ont pas beaucoup bougé parce qu'ils ils n'ont pas ouais. beaucoup exploré en fait
0: ouais t'as ça après après tu vois je pense que c'est pas forcément le, le besoin de tous euh, oui. tu vois t'as des, des en fait t'as as vraiment euh, moi, moi je moi je peux pas rester en place je... je... <rire> je crois euh, que j'ai. Tu un coup 27 coup. ans, j'ai déménagé 17 fois, tu vois. Donc, euh, <rire> euh, donc, je suis vraiment jamais resté au même endroit très longtemps. Et euh, et ouais, parce que j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin de, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort. Euh, euh, en fait, je, je m'ennuie à partir du moment où je tombe dans une routine. Et euh, et pour moi, en fait, rester dans le sud, ça représentait tout ça. Ça représentait euh, bah, tomber dans une routine, euh, arrêter de découvrir. Euh, euh, de nouvelles choses et, et ouais. ouais donc donc euh...
1: ouais, je, je, je te comprends totalement un des trucs que j'ai trouvé super intéressant aussi que tu perçois pas au, au début quand tu bouges loin de chez toi c'est qu'en fait tu te retrouves à avoir beaucoup plus de temps libre parce que le week-end tu vas pas aller voir ta famille ou tes potes habituels, mmh. enfin tu sais il y a plein de créneaux que t'avais un peu d'habitude et que tu ouais. gardais et, et, et là d'un coup ouais. bah, t'as plus rien donc faut, faut meubler donc du coup t'es obligé d'aller ouais. découvrir des trucs ou alors ouais. tu restes chez toi confiné mais ça dépend le mood des gens mais en tout cas ouais. moi c'est un truc qui m'a fait énormément sortir et découvrir des choses tu vois je me dis ok bon bah, tiens une exposition j'ai jamais fait ça dans ma vie tu vois à Carcassonne je viens de Carcassonne pour le coup a okay, bah, okay. énormément de trucs et euh, je me dis ok bah, quand j'étais à Paris je me suis dit ah, viens, on va voir une exposition c'est quoi <rire> ah bah, c'est cool mais
0: Ouais, c'est voilà. ça, mais tu, dé tu découvres des choses, tu... Ouais, tu t'ouvres l'esprit énormément. Moi, c'est... Par rapport à... Par rapport au sud-ouest, tu vois, la, la différence que... Enfin, ce que m'a apporté Paris et... Et en fait, le non, pas forcément Paris, mais le fait de bouger, c'est l'ouverture d'esprit parce que t'as... Mine de rien, quand t'es... Euh, quand t'es dans le sud-ouest, quand t'es dans... Tu grandis dans des milieux un peu, un peu plus ruraux, euh, t'as une... Enfin, les gens ont, se limitent à ce qu'ils ont en face d'eux, en fait. Et... Euh, et et c'est tout à fait, c'est très bien, je ne dis pas le contraire, mais euh... mais ouais, c'est pas ce que tu as aspiré, quoi. Ouais, 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 <rire> Ouais, moi, moi c'est pareil. Euh, après, il euh,
1: euh, y a des gens, ils kiffent leur life comme ça, et c'est très bien, c'est comme euh, les mecs qui vivent en Amazonie, tu vois, ils ont pas besoin de toute la technologie, ils s'en foutent, ils sont super <rire> heureux dans leur, euh, dans, dans, leur <rire> dans leur endroit où ils vivent, tu vois. Ouais. mais après, voilà, moi, c'est pas, pas le, le truc que j'aspirais, et ça m'a fait énormément de bien de, de, de vivre ça, et je pense que toi aussi, je, vu ce que tu reportes, mm -hmm. euh, et, et du coup euh, j'aimerais revenir un petit peu maintenant sur le sur ton parcours Donc quand t'es allé à Paris t'as découvert plein de choses Et à un moment donné du coup t'as parlé de The Family Donc ça, genre entreprendre à ce moment là c'est un truc qui t'intéressait Tu voulais un peu euh, découvrir
0: ce, ce monde là Ouais je me souviens pas exactement comment je suis tombé là dessus Et comment ça, tout ça ça a commencé Mais euh, moi je me faisais chier en cours <rire> Vraiment genre <rire> cours de compta <rire> Vraiment je... c'était pas mon truc il euh, y, y avait des certains cours qui étaient intéressants mais la plupart euh, je, ça me plaisait pas des masses et un jour je sais pas si on m'a emmené là bas ou si on m'a je crois que c'était avec une amie qui m'a emmené là bas peut-être et, euh, et et, et j'ai je suis resté une heure et demie à une conférence je, me suis, je crois que c'était un entrepreneur qui parlait je me souviens plus exactement et, et je me suis dit putain c'est c'est cool, tu vois, le mec, il, il, il crée des choses, il les met de lui-même, euh, il, il, et du coup, je, je sais pas, ça m'a ça, 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 ça fait poser plein ça, de questions. Ça a germé une et graine, et, quoi. Ouais, ça, ouais ça ça, c'est exactement, une... exactement ça. Ça m'a mis une graine dans le cerveau, euh, et là, j'ai plus arrêté. Euh, là, je euh, suis passé dans une phase d'apprentissage. Où je lisais beaucoup, j'allais à beaucoup de conférences, j'essayais de rencontrer pas mal de gens, euh, je me faisais plein de potes dans le euh, qui étaient entrepreneurs, je, je discutais de ça tout le temps, et, euh, et petit à petit en fait ça a créé quelque chose euh, en moi qui m'a qui m'a poussé après à, à essayer de lancer des trucs, euh, okay. mais ouais, ça, en fait euh, en fait si tu vois c'est peut-être la seule raison que que j'ai de, de ce que j'ai aimé en école de commerce, c'est que je m'ennuyais me, je tellement que, en fait, ça m'a forcé à aller chercher un intérêt ailleurs. Euh, et ça m'a forcé à aller découvrir d'autres choses et à trouver un intérêt autre que mes études. Ouais, je comprends. Ouais. Oui,
1: c'est un peu l'idée de... De toute façon, dans toutes les expériences que tu vis, il y a toujours un, un truc à en tirer, quoi. Même si... Ouais. T'as l'impression que c'était pourri, que ça servait à rien. En soi, c'est ça ah, qui ouais. t'a amené à découvrir, euh, à, à ah, découvrir ouais. l'entrepreneuriat et etc. Exactement. Exactement. Mais euh, du coup, le donc tu commences à avoir ce, 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 cet intérêt un petit peu pour l'entrepreneuriat, c'est une graine que tu fais germer finalement, mais pas suffisamment encore pour dire ok, j'arrête mes études de co et euh, tu pars à Dublin, c'est ça
0: C'est ça. Je finis, je finis, je pars à Dublin. Et là, je tombe. Je tombe amoureux de la culture, de la ville, euh, de, de, ouais, des Irlandais. Euh, et, euh, et un truc qui, que je trouve ouf, c'est qu'ils avaient... Euh, tu sais, on parle souvent, on parle beaucoup du paid forward. Euh, ouais. Et en fait, là base, c'est un truc qui est inné. C'est-à-dire que tout le monde s'entraide sans jamais entendre rien en retour. Mais tout le monde. Et au niveau pro comme au niveau perso. Et... Euh, et moi, j'envoie un mec, un... il y avait un type qui faisait un... une conférence qui était assez grosse à Dublin. Je crois que c'est pas aussi connu en France, mais ça s'appelle les Startup Grind. Et le mec, je lui envoie un truc, je fais « Ouais, j'ai trop envie de vous aider, tout ça. J'ai envie de du monde, tout ça. » Et le mec, il me fait « Tu sais faire quoi Je fais pas grand-chose, je peux peut-être prendre des photos. » Et il me fait « Ok, pas de souci. Viens <rire> demain soir, on a un event. » Et en fait, ça, ça, mine de rien, tu vois, c'était un... ça n'a pas l'air d'être grand-chose, mais c'était vraiment tout était comme ça. Euh, t'as envoyé des messages à des mecs et on te répondait tout de suite en mode bah ouais grave on va prendre un café on en discute et du coup j'ai rencontré plein de gens j'ai rencontré plein d'entrepreneurs euh, c'était l'erasmus aussi donc j'avais beaucoup de temps pour moi ouais. <rire> et, euh, et et ouais et, euh, et là cette année on avait c'était avec des potes on, on s'était mis à, on voulait lancer une app de euh, je, sais, je sais plus comment on l'avait appelé euh, on, on voulait faire un peu à la yuka scanner les produits à l'époque ça existait okay. pas mais et donc on se mettait bah, tout à l'envers tu sais euh passer on avait passé trois mois à designer un truc qu'on n'a jamais fait enfin euh, <rire> oui c'est le, le, le quand tu commences en général tu
1: fais tu fais les choses pour te faire plaisir plutôt que dans le bon sens pour que ça fonctionne quoi ouais bah, du ouais. coup
0: vous avez fait et un super beau euh, design exactement aussi ça sert à rien <rire> euh, et euh, et voilà et Dublin et puis ensuite j'ai fait du coup mon, euh,
1: T'en as fait plusieurs des petits projets à Dublin, non C'est ça
0: Ouais, ouais. J'en ai fait celui-là, j'en avais fait un autre qui avait eu un peu de traction. Euh, c'était sorti d'un hackathon, on voulait, euh, euh, ça s'appelait Taski, et l'idée c'était en fait de mettre en relation euh, tous les petits business de Dublin avec euh, une force, enfin, les étudiants, pour des petits jobs. Un peu de travail, enfin, de la marketplace et, et euh, fournir des petits jobs euh, ponctuels. Euh, à des étudiants qui veulent distribuer des flyers, tout comme ça. On avait plein de pote qui faisait ça, mais il passait par des agences, ou il passait par des trucs un peu un peu chelous. Il y avait plein de boîtes dans les pubs et tout ça qui nous bah Tu vois, c'est drôle, mais euh, parfois, on, on va se rendre compte que ça va être une grosse soirée, deux heures avant le début de la soirée. Et, euh, et c'est impossible de trouver quelqu'un à recruter, alors à moins que tu les contacts et que tu appelles les gens au bon moment. Euh, et on s'était on s'était lancé là-dessus et il y avait eu un peu de traction, mais euh, mais voilà, ça nous avait pas chauffé plus que ça, je crois. Euh, et du coup on l'a pas on l'a pas continué euh, et ensuite euh, et ensuite Happy bah, Scribe Happy Scribe euh, euh, ce que je te racontais avant là cette recherche qualitative euh, qui euh... ouais ça ça a été
1: la deuxième fois que tu es revenu à Dublin c'est ça
0: ouais ouais ouais
1: donc okay. ouais. Et en, entre temps, tu m'as parlé de, t'es allé faire un taf à Londres dans une gro
0: grosse boîte. C'était quoi? C'était un, un, un stage ou c'était un vrai, euh, un taf? Euh, c'était un vrai fait. job. Moi, je pensais que ça allait okay. être un stage. Enfin, j'avais postulé chez eux. J'avais postulé chez une tweet pour faire un stage. Et il m'avait pas Et en mai, il m'appelle. Ou c'était en juin. Il m'appelle. Il me fait, ouais, voilà, on a un job. On veut lancer un département de vente euh, euh, en, en France. Et on a besoin de quelqu'un qui aille au Royaume-Uni, qui regarde leur technique de vente. Euh, et qui essaye de les appliquer sur le marché français. Et moi, je les appelle, je fais, mais vous savez que je n'ai aucune expérience en vente. Euh, genre, n'ai jamais rien vendu de ma
1: fille. Du, du coup, il faut que je fasse un travail d'étudier les gens pour comprendre qu'est-ce qui va marcher chez moi
0: alors que je sais même pas qu'est-ce qui marche de base. Mais non, genre, euh, bah, il me fait, t'inquiète pas, t'apprends sur le tas, tout ça. Et je leur fais, ok, trop cool, euh, bah, écoute, euh, vous voulez que je commence quand? Il fait, bah, tu pourras arriver lundi? et je fais bah écoute pas de souci je prends le roadstar et j'arrive euh, et, euh, et j'étais à Paris euh, le vendredi et le samedi matin j'étais dans le roadstar et j'étais à Londres et et je commençais à bosser le lundi
1: <rire>
0: ok du coup t'as bossé combien de temps pour eux j'ai bossé trois mois pour eux j'ai bossé trois mois pour eux avant de reprendre mes études et, euh, et c'était un job d'été quoi une, une... ouais job d'été euh, c'était bizarre mais c'était pas vraiment un job d'été à la base, il voulait que je reste après, mais enfin c'est, ouais, c'était une mission en gros. Okay. Non, je voulais repartir à Dublin. Tu voulais repartir du à Dublin et puis la vente, j'aimais bien, mais c'était pas mon truc. Enfin, tu vois, j'étais pas trop coaché, j'étais tout seul, j'avais jamais fait de vente. Franchement, c'était un peu, euh... j'étais un peu lâché dans, un... dans une baignoire, ce qui me faisait kiffer un peu, mais en plus c'était en plein été, faire des ventes en plein été, c'était un peu compliqué. oui et, enfin des, oui, de des produits comptables en, en, en plein mois d'août <rire> où tout le <rire> monde est fermé en France yes et enfin, euh, à, part les, ouais. à
1: part les trucs de, du sud genre d'été quoi où ils sont pleins de gens et du coup ils ont pas le temps de prendre un appel
0: <rire> exactement ouais mais après c'était c'était hyper enrichissant comme expérience parce que euh, c'était un peu c'était la première c'est la, la seule et unique expérience euh, en tant que <rire> euh, en tant qu'employé que j'ai eu euh, et je suis content que ça, soit, ça a ait été dans cette boîte là parce qu'InTweet euh, mine de rien tu vois c'est une énorme boîte ils ont euh, je crois qu'ils ont 5 mille employés dans le monde euh, ah et oui. tu, ils sont énormément euh, tu vois ils en parlent ils parlent beaucoup euh, Eric Rice il parle beaucoup de dans dans Lean startup et euh, et c'est une boîte qui est euh, qui est hyper euh, hyper flex qui est vraiment euh, euh, ouais il y, y a vraiment une culture qui est assez dingue euh, euh, et malgré le fait que tu vendes des produits qui soient pas les plus sexy au monde, euh, c'est ça. En fait, ça m'a, c'est ce qui m'a vraiment passionné, c'est que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, euh, les bons business euh, et en fait, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur des trucs qui sont vraiment pas sexy. Euh, ouais, je et, vois ce que tu et, et, et en fait, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, tu, t t as, t as un niveau de complexité qui est hyper, hyper élevé, où tu, tu dois vraiment comprendre une industrie à partir de rien en fait. La compta, mec, c'est compliqué. On euh, en parlait en haut tout à l'heure. <rire> et, et vraiment, quand tu, dois, euh, euh, quand tu dois vendre un produit de compta, eh ben, tu dois apprendre des trucs euh, qui ne sont pas forcément sexy et, et euh, tout ça. Mais moi, je trouve ça passionnant, tu vois. Euh, et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis toujours dit que je travaillerais toujours pour des trucs pas sexy. Et, okay. et j'essaierai de, de, les, de les rendre sexy.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai un peu cette idée-là dans le sens, en fait, quand une idée, elle est sexy, c'est sexy pour toi, mais c'est pas sexy forcément pour le marché. Et par contre, à l'inverse, si une idée, elle est sexy pour le marché, elle est souvent pas sexy pour toi. Exemple, ce que je te disais tout à l'heure, mon app de CrossFit... Ça me semblait pas sexy je l'ai fait en 4 jours l'application tu vois je, ouais. je dis aucune difficulté technique c'est enfin tu vois moi je suis, je suis technicien à la base donc du coup tu as envie de quelque chose de difficile tu vois un challenge ouais, Avec ouais. zéro challenge d'en faire un timer de crossfit c'était très simple à faire et en fait le marché le voulait tu vois et même maintenant j'ai du mal à bosser dessus parce que c'est pas très sexy pour moi mais en soi ouais. les gens en ont besoin et à chaque fois que je fais un truc ils sont là ouais merci alors que moi je suis ouais <rire> OK j'ai fait un truc tout simple
0: <rire> Ouais c'est voilà, ça quoi. Ouais, c'est ça et puis euh, et puis j'aimais bien aussi le fait de vendre quelque chose qui était euh, et et j'ai on a un peu la même chose sur Appscribe ce que j'aime bien c'est qu'en fait t'es un peu le, le le mec qui est de, que personne enfin personne sait que t'es là ton logiciel de comptable personne sait que t'es là par contre tout le monde a besoin de toi et ouais. euh, et l'entrepreneur il a besoin d'avoir ses budgets il a besoin de pouvoir euh, faire ses plannings il a besoin de comprendre les performances de sa boîte et en fait sans ces outils de comptable il peut pas le faire c'est plus compliqué et ouais, et en fait, ce que j'adorais, c'est être, euh, c'est vendre un truc qui soit un peu le, le truc derrière dont Batman, donc, que quoi. personne veut faire. C'est ça. Euh, mais t'es obligé de le, f... t'es obligé d'utiliser ce logiciel si tu veux pouvoir faire ton job, tu vois Il y avait un truc. là-dedans.
1: Ouais, c'est là ouais, bah, assez stylé. Après, euh, en général, euh, ça, m... ce que tu définis là, c'est un peu l'inverse de ce qu'on entend souvent dans les startups. Euh, que je vais appeler BFM, qui sont très famous », c'est des des pro projets très consumer », et ils en entend parler d'eux parce que tout est axé un peu sur la fame, l'application elle est cool à utiliser etc. Et alors qu'il y a plein de business que moi j'interviewe dans indie Maker, euh, c'est pas sexy, on n'entend pas parler, on s'en fout, mais en fait sont super utiles et c'est euh, l'exemple parfait du mmh. truc de compta. C'est qu'en vrai, tout le monde s'en fout d'un logiciel ouais. de compta, t'es es pas heureux de l'utiliser, par contre, tu es heureux de l'avoir parce que ça te sert ouais, de ouf. C'est
0: ça, d'avoir un truc qui marche bien.
1: Ouais, et euh... mmh. ouais, moi je trouve ça d'accord. Okay. Donc, donc, du coup, ça t'a fait euh, aller dans cette direction de je veux faire un truc qui sert les gens et qui les. Mmh. Est, qui Est vraiment utile plutôt qu'un truc qui est juste sexy euh, aux yeux de tous. Ouais. Quoi.
0: Enfin, je me suis vraiment okay. rendu compte en fait, que tu as travaillé sur, un, sur une boîte qui, réf... qui aide à résoudre un vrai problème. Tu vois, euh, ouais. un truc où, as... où vraiment genre, ça fait chier les gens. Euh, tu vois, les mecs, travailler sur un problème où les, les gens, quand ils doivent faire cette tâche le matin, ils sont là, ils ont envie de se <rire> tirer une balle. Tu vois.
1: Ouais
0: et euh, et je et vraiment euh, vraiment ça ça m'a ça j'ai tr je trouvais ça hyper sympa parce que c'est vraiment euh, tu sens le la tension quand tu parles aux utilisateurs tu sens vraiment que c'est un truc qu'il les qui les mal à l'aise qui il, qu'ils ont pas envie de gérer euh, la compta la transcription c'est pareil <rire> ils détestent tous faire ça mais euh, ouais. et euh, ouais pour le pour le coup la
1: transcription on en parlait tout à l'heure mais euh, tu prêches un convaincu avec le podcast je les mets sur YouTube et <rire> j'ai essayé par tous les moyens d'éviter de devoir la faire moi-même de trouver des outils J'ai oui. essayé. je pense que dans le contexte, contexte du podcast c'est là où j'ai essayé de mettre le plus d'énergie pour trouver des solutions jusqu'à que je trouve Chexub et toi euh, que vous deux je vous ai dans le podcast d'ailleurs maintenant, euh, ben j'avais pas trouvé de solution et je trouvais ça nul tous les trucs qu'il y avait et ça me saoulait de pas avoir un truc qui m'aide et qui soit simple tu vois tu mets ta vidéo t'as la transcription voilà tu regardes, il y a 2-3 mots à changer vite fait, parce que t'as as, as la langue à fourcher, forcément la transcription est galère. Et euh, voilà, ça marche. Ça marche, t'étais plus en train d'écouter ton truc et taper mot à mot euh, ce que t'as dit, quoi. Ouais. Et, et, euh, et pourtant, c'est le truc que j'ai le moins... Euh... Tu tu dis pas, ah, c'est cool d'utiliser ce truc-là, c'est juste... Euh c'est pas cool dans le mood c'est cool de le montrer tu vois genre c'est pas c'est mmh. cool j'ai un iPhone non. tu vois c'est juste c'est une super pioche ça fait grave le ça. taf et je suis super heureux de l'avoir mais je vais pas le montrer ouais. à tout le monde que je l'ai quoi
0: ben nous c'est un peu le problème qu'on a parce qu'on aimerait que les gens ils montrent un peu plus mais euh, euh... Oui. <rire> non mais et je, je, je suis totalement quoi tu vois t'as des euh... moi j'adore ce que je... du coup on... enfin on a pas mal de on a des grosses boîtes qui nous utilisent et quand je vois des documentaires, euh, on fait pas mal de documentaires, enfin euh, des boîtes de prod qui bossent pour Arte, par exemple, ou qui vont bosser pour, euh, euh, ou des émissions comme C'est à vous, Racinez les ailes, trucs comme ça. Et je sais qu'il y a à Scribe derrière. Et, et en fait, à chaque fois que je vois les, une émission qui passe comme ça, je suis là, je sais, tu vois, je je sais qu'on ouais. est derrière, tu vois. On a aidé à ça, mais personne ne le sait. C'est
1: un secret. Oui, il y a que toi
0: qui, y a que toi ouais. qui le sais.
1: Je comprends. Bon, et ben du coup on va pouvoir un peu avancer euh, finalement sur la, la création d'un piscra donc euh, le dernier job que tu fais à dublin c'est ta recherche qualitative c'était autour de quoi de, je crois que tu en as parlé vite fait
0: ouais c'était c'était pour mon c'était pour l'université donc du coup euh, je faisais je, je regardais euh, j'essayais de on essayait d'analyser un peu les aspirations et les motivations de des entrepreneurs sociaux en irlande euh, hein. qu'est ce qu'il est Qu'est-ce qui, euh, qu qui les motive, en fait, à lancer un business social avec une, une grosse plus-value sociale Et en fait, euh, ouais, je vais te... en, en une phrase, euh, euh, on, on a trouvé que, en fait, c'était des gens qui essayaient de, 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 de combler un gap au niveau euh, de la législation ou au niveau de la manière dont l'État gérait un problème et qu'ils avaient tous... Euh, l'état d'esprit que leur business serait temporaire. Qu'en fait, le ah, jour ouf, où l'État prendrait en charge ce... ce, ce, ce ou que l'État ou que la communauté prendrait en charge ce problème, ils arrêteraient et c'est normal. Euh, et pour eux, le fait d'avoir un, un business social, donc vraiment une entreprise, c'est plus viable, ça ils ont plus d'impact et, et vraiment ils avaient tout ça. Et j'ai trouvé ça assez dingue, tu vois. Euh, qu'ils qu aient tous en tête qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose de temporaire euh, et, et que okay. c'est pas sur long terme. Euh, et ouais. C'est ouf, ouais. Effectivement,
1: je, je vois le, je vois pourquoi Mais ça voilà. t'a touché. Parce que, en général, quand t'es entrepreneur, tu te dis, hey, je vais faire des trucs et t'as un peu envie que peut-être ça te dépasse ou ça dure plus longtemps que toi. Et eux, c'est un peu mmh. l'inverse finalement. Ils se disent, bah, moins ça dure et mieux j'ai fait mon boulot, quoi.
0: Ouais. Et donc, et donc quand on fait ce projet, t'as, le, le professeur avec qui je travaillais sur le sur la recherche qui me fait « Ouais, tu vas aller faire plein d'entretiens, ça va être trop bien, tout ça. Moi, je suis trop content. j'en rencontre des entrepreneurs. On, on prend le café, on parle pendant une heure et demie. Euh, je pose mes questions. » Tu les enregistres, euh... du coup, c'est ça Ouais, on enregistre tout. Et, et je rentre à l'université et il me fait ah je t'ai pas dit en fait maintenant euh, <rire> maintenant il faut aller, il faut tout retranscrire euh, parce qu'en fait c'est hyper important pour l'analyse sémantique tout ça je fais ah ouais OK et, euh, et je me dis tu sais quand tu jamais fait de retranscription de ta vie tu te dis ouais OK c'est pas non plus horrible je fais, ouais ça va donc euh, je fais une heure d'entretien donc retranscrire une heure d'entretien ça te prend entre 6 et 7 heures quand t'as pas d'expérience J'allais dire fois 2, fois en fait, 3, mais oui, t'es plus raison, fois 6, fois 7, ouais. ouais. Et, et où en fait, t'es... Non, fois 3, impossible. Même un mec avec de l'expérience, il fait pas fois 3. C'est vraiment, ah ouais. vraiment long. Ah ouais, 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 nous, on a beaucoup de transcriptionnistes qui bossent... Enfin, je te raconterai après, mais c'est... Euh, non. C'est vraiment... Sans expérience, tu fais 7-8 heures. Avec de l'expérience, tu vas peut-être faire... Allez, c'était bon 5 heures. 4, 5 heures. Ah oui. ok sans, sans, sans utiliser de reconnaissance vocale, sans rien utiliser. Sans rien utiliser, tu vois. Et, euh, et c'est un job qui est, qui est hyper frustrant parce qu'en fait, t'es, t'es face à ton ordinateur, t'es obligé d'écouter, t'es obligé d'écrire et t'es obligé de regarder. Donc, tu peux rien faire d'autre. Tu pas en train de, euh, je sais pas, développer ou écrire un article. Tu peux mettre un peu de musique dans le fond euh, pour changer d'esprit. Ouais, non, tu es obligé d'avoir tous tes sens concentrés sur euh, la transcription. Et, et c'est crevant. Ouais, euh... c'est ce que je veux dire. Du coup, c'est
1: ultra épuisant en fait. C'est ultra non, tu, fais puissant, une, tu, tu fais une heure et puis tu as, as fini ta journée, quoi.
0: <rire> bah, c'est ça, tu vois. Après, il y a des gens qui... Vraiment beaucoup, beaucoup de gens sur Terre qui vivent de ça uniquement. Et euh, je t'en parlerai après, mais et on, on, on bosse beaucoup avec eux. Mais c'est un, un métier qui est compliqué. C'est un métier pour lequel tu vois, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ça parce que c'est. Il faut vraiment avoir un, une grosse force d'esprit pour faire de la transcription toute la journée. Et donc moi je rentre, moi j'ai, de toute façon je suis un gros flémard par nature. Donc euh, je rentre et je dis c'est pas possible, <rire> je fais pas ça. <rire> et euh, et on, on utilise la reconnaissance vocale, l'API de Google à l'époque. Et je, on balance le texte, on balance l'audio dedans euh, et, et on récupère le fichier texte et je le lis, je me dis c'est pas mal, tu vois. Il y avait plein de fautes, mais t'avais quand même euh, une bonne partie du texte qui était là. Donc euh, tout ça depuis le terminal de l'ordinateur, ouais. vraiment... Euh, euh, MV oui, sans plus, plus sujet, quoi. Ouais. <rire> plus euh, et... Euh, et du coup, euh, je l'utilise quand même, et en fait, je me rends compte que je gagne 30% du temps que j'aurais mis à retranscrire. Donc, je gagne une heure, euh, ouais, allez, on va dire une heure, une heure de boulot. Euh, un peu plus, doit être deux, heures, deux heures de boulot. Et, euh, et je trouve ça intéressant, et du coup, j'en parle à à tous les gens qui faisaient les entretiens avec moi et tout mon groupe de recherche et ils me font mais c'est trop bien tout ça euh, est-ce que tu peux me tu peux me l'installer donc on installe avec mon associé on installe le, le terminal <rire> sur on installe les, avec on leur donne des des consignes et du coup ils utilisent tous le c'est trop drôle parce que c'était des mecs qui faisaient pas du tout ça tu vois moi j'étais un peu dans... euh, j'aimais ouais. bien coder des trucs donc je connaissais un peu mais mes potes ils étaient en mode enfin c'était des littéraires euh... ils, <rire> eux, ils étaient dans la matrice là quand tu leur dis de faire ça ils sont là euh... wow. ouais ils étaient là où... je suis un hacker ouais <rire> je suis un hacker. <rire> et, euh... et, et 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 du coup ça marche bien et le lendemain je me réveille je regarde mes mails de l'université et là je vois genre je vois trois emails euh, de, de chercheurs et de doctorants dans l'université qui m'écrivent euh, et qui me disent ouais euh, je parlais avec cette personne hier euh, on m'a raconté ce que vous avez fait pour cette recherche euh, euh, c'est écoutez c'est écoutez c'est hyper intéressant euh, moi ça me ferait gagner trop de temps est-ce que tu pourrais venir dans mon lab et, et me l'installer euh, et avec Marc on se dit bah c'est on se dit hop 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 hop, hop. Ah ah. <rire> ça ça, 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 ça fait-il tu vois et euh, ouais, bah ouais. et euh, et du coup on se dit bon bah c'est impossible d'aller installer ça sur le terminal de tout le monde, enfin euh, ça va être ça va être trop chiant et on se dit on c'était vendredi soir, on se dit bon ok on se met le week-end on développe l'app on développe une app en ligne donc on, on moi je, on, on s'enferme vraiment dans ma chambre dans la coloc le vendredi soir et euh, moi je m'occupe je fais tout le design tout le front-end euh, et euh, et Marc s'occupe du back-end euh, et euh, dimanche soir on le publie en ligne donc en 48 heures, on a développé le truc c'était assez simple à l'époque tu vois avais vraiment oui, un éditeur ce que euh... dire. il faisait quoi le proto bah, le proto c'était euh, tu mettais un fichier audio tu mettais ton adresse email tu, mettais... tu cliquais sur submit et, euh, et on lançait un serveur par fichier pour traiter le truc euh, et et euh, et le et on et on on t'envoyait un adresse un mail quand le truc était prêt est arrivé sur une page avec un éditeur HTML classique je me souviens un nom ils ont un nom je me souviens plus allez Weezygle ouais 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 vraiment le le ouais ouais la librairie la plus utilisée pour ça on met ça on fout le texte à l'intérieur et basta et 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 puis on, on, on regarde en ligne, on tape, on, on voit, un, quand tu tapais euh, outils de, de retranscription, tu avais un, un, blog, euh, enfin, un forum d'un réseau social qui s'appelle ResearchGate, Research euh, qui est un réseau social pour chercheurs. Là, tu es dans la niche aussi. C'est intéressant. Ouais. Comme, euh, et il euh, y avait une question à un forum où il était là, est-ce que vous avez des outils pour gagner du temps dans la transcription automatique Ou tu vois, un truc comme ça. Et nous, on met un petit message, on fait « Ouais, euh, on est André et Marc, on est deux étudiants euh, de Dublin City University. Euh, on vient de lancer ça. Euh, give it a go <rire> !» euh, Et là, on commence à avoir euh, 10-15 personnes qui l'utilisent tous les jours entre les gens de l'université et des euh, trucs comme ça. Et avec Marc, on était là « Wouah, c'est trop cool <rire> euh, !» C'est ouf, il y a des gens qu'on connaît pas qui l'utilisent, qui mettent des fichiers euh, euh, de, de tu vois, de leurs trucs perso et tout ça. sur le truc. Ouais. Et euh, et euh, et voilà et on envoie des emails tu vois des mecs mis dans des forums qui ne s'intéressaient pas à tout on balance des emails à droite à gauche pour montrer notre truc et il euh, y a un type qui revient vers nous euh, c'était un journaliste qui nous a dit les gars j'ai testé votre truc c'est trop bien euh, c'est genre vraiment ça me change la vie euh, je suis en train d'écrire un article dessus je vais le publier jeudi euh, on est en courant avec Marc, on regarde le truc, on fait ouais, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi ce, c'est quoi ce blog C'est vraiment un un truc perdu au milieu du Texas. Donc on fait ouais. pas, on prête pas plus d'attention que ça au truc. Et, euh, et et quatre jours après, on était en train de vraiment le truc l'enfer hein, sur Terre. On est en train d'écrire de de faire une application euh, pour rentrer dans l'accélérateur, l'incubateur de notre université. Vraiment le truc, <rire> pas possible. Ouais alors et faites un euh... BP sur 3 ans ouais 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 non vraiment alors on va faire des business plans sur euh, sur 48, euh, 48... <rire> alors que tu gagnes 20 euros <rire> ouais c'est ça et, euh, et, et et ouais et en fait l'article sort et, et et en fait déjà ça a été énorme enfin tu vois comme quoi moi je dis toujours qu'en entrepreneur t'as trois trucs t'as euh, le, le moment ouais Time to market, t'as l'exécution et t'as la chance. Euh, et en fait, euh, les deux tiers de de ce qui fait un succès, je pense dans une boîte, tu les contrôles pas. Le time to market et et le et la chance tu contrôles pas. Oui bah, c'est Et important. et en fait, que les, donc tu contrôles qu'un tiers. Euh, et ouais, un, moi ça un truc que je pense un peu et tu vois parce que le, la paix elle marchait pas du tout vraiment c'était un, un enfer et pourquoi ce mec genre ça a marché ce journaliste ça a marché du feu de dieu j'en ai aucune idée avec Marc on était même surpris on était là il est content d'arriver <rire> à faire marcher du c'est incroyable <rire> et euh, et donc l'article sort et euh, et là c'est euh on, Marc fait il y a rien qui marche euh. Euh, tous les serveurs sont down, je comprends pas trop et là je check un peu les l'analytics et je vois euh, 500 personnes en train d'essayer de, de mettre des fichiers sur le site. <rire> je suis bordel qu'est-ce qu Et on va sur Twitter et là en fait l'article était parti complètement viral euh, aux États-Unis. En fait euh, le mec qui avait écrit il travaillait pour euh, un institut le plus grand institut journalistique des États-Unis. États Donc euh, propre et, euh, et là on reçoit des emails du Washington Post, de Forbes qui nous disent euh, ⁇ Ouais on veut trop tester votre outil, tout ça c'est trop bien, tout ça ⁇ Et ben on est là, c'est « What the fuck <rire> et, euh... ouais. ouais. Et, euh, et les serveurs à l'époque, c'était vraiment... Euh, tout avait craché parce qu'il y avait vraiment c'était un serveur par fichier. Donc en fait quand il y avait 500 personnes qui étaient chargées, nous il nous fallait 500 serveurs à la fois. Sauf qu'on n'avait pas de thunes, on avait les plans les plus basiques, euh, euh, ouais. trucs comme ça, donc euh, bah tout a craché. Euh. Et, euh, et donc on a on a continué le service pendant une semaine comme ça. C'était euh, on était en plein examen, Donc vraiment meilleur moment pour se lancer dans un truc. Ouais, timing parfait. Parfait. Donc euh, vraiment on, pendant une semaine on fait nos exames pendant la journée, on répond aux clients pendant la nuit, on bosse deux heures nos exames dans, dans entre vraiment enfin après avoir dormi trois heures. Et, et on y va et on essaye de dropper des mots dans nos examens en disant euh, ouais on est en train de monter une boîte enfin euh, euh, tu sais de on essayait d'être un peu subtil et de de faire comprendre aux professeur que c'était nous pour qu'ils soient un peu plus indulgents et euh, et, et ça a marché <rire> non je ah, ça a pas marché mais soit on a réussi soit ça a marché mais euh, <rire> euh, et euh, on ne saura jamais euh, et tu, euh,
1: tu, 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 tout à l'heure on parlait du fait que dans les écoles, euh, enfin, euh, quand tu vas à l'étranger, les gens, ils sont vachement plus open euh, qu'en France sur euh, plein de sujets. Il y a beaucoup d'entraide. Et moi, j'ai vécu ça en Finlande quand je bossais pour ouais. ma boîte euh, U2U. J'ai fait aucun des cours, j'ai rien suivi, j'ai jamais été à rien. Et à la fin de l'année, je me suis réveillé en mode, eh, je vais peut-être être dans la merde. Et hein du coup, je suis allé les voir et je leur ai dit, bah, je suis pas venu parce que je bosse sur une start-up, on est en train de faire un truc de ouf. Et les mecs, ils m'ont dit, pas de problème, tu fais une présentation de ce que tu fais qui correspond au sujet du cours et c'est bon. Je oh, wow. <rire> waouh, merci les gars. Wow, ils m'ont
0: donné oui. les crédits. Presque tous j'étais choqué. Hein. Je me suis dit oui. mais oh merci merci. Ouais, Petite aparté. C'était c'était un c'était un peu comme ça tu vois aussi. Je, il y avait des systèmes comme ça qui sont assez intéressants en termes d'éducation je trouve. Euh, et euh, et donc du coup on, on on fait ça pendant une semaine et en fait après une semaine on reçoit un email de Google euh, pour les serveurs et tout qui nous font euh... bah les gars en fait vous avez créé 10 comptes d'essai. Euh, sauf que c'est toujours la même racine derrière donc euh... aïe 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 donc euh... terms, terms of Service Violation et, euh... et ils nous ont tout bloqué oh merde ouais ils nous ont tout bloqué et ils nous demandaient de payer des montants que vraiment on pouvait pas payer et, euh... et du coup euh... on se dit bon euh, on coupe tout on arrête de bosser là dessus pendant on finit nos examens et on, et on le relance dans une semaine. Donc on met un truc en mode euh, ouais laissez votre mail si vous êtes euh, si vous êtes intéressé. Et puis une semaine après on se dit bon bah on va essayer mais on va essayer de faire payer les gens pour. Donc du coup on implémente Stripe, on se regarde dans les yeux, on se fait combien ce qu'on pourrait facturer les gens. On se dit euh, euh, allez 9 centimes la minute <rire> et, euh, et c'était parti. Et c'était parti et en fait euh, cinq minutes après on entend à l'époque avais la petite notification Stripe qui faisait dring 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 et, euh, et on voit et on se dit putain les gens ils payent et et deux semaines après on enregistre la boîte et c'était parti en gros ça c'est un peu les débuts
1: euh, Donc euh, quand vous avez relancé le produit vous avez relancé avec euh, l'API Google
0: Ouais Ouais, ouais, ah, vous on avez recréé un nouveau compte un et, et c'est reparti. Ouais, c'est reparti. Mais sauf qu'on facturait les gens et que du coup, là, vous pouvez payer. payer ouais. <rire> ouais. Et, euh, et puis on a enregistré la boîte et vraiment, c'est là où on s'est dit Ok, il y a vraiment un truc intéressant, on se met là-dessus. Et moi, j'ai lâché mon projet de fin d'études. je me suis mis à plein de temps là-dessus. Euh, tu vois, c'est là, l'université, c'était pareil c'était là, bah, t'as un truc qui marche, vas-y, genre, lâche ton projet. Je et. Euh, ouais. euh, et, et, et tu nous fais un rapport dessus à la fin de l'année, à, la à la fin des trois mois, avec tout ce que tu as appris, et voilà, et bah ben ça. Et euh, du coup, euh, du coup, on fait ça. Et tous les temps, on bosse dessus. Euh, et, et voilà. Et aujourd'hui, euh, c'est un peu différent, puisque ça a pas mal, euh, <rire> pas mal changé.
1: J'imagine. Du coup, c'était quoi le, le résultat un peu au bout des trois mois Vous êtes arrivé euh, à quel niveau euh, sur le projet
0: à la fin des trois mois, on était, je crois, à, à peu près 4000 euros de revenus de run rate par mois. Ah euh... oui, oui, donc déjà, déjà possible d'en vivre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, on avait nos coûts et tout ça. À l'époque, on était des très mauvais gestionnaires, donc, euh... <rire> à un moment, je crois que pendant, pendant deux mois, on, on, on dépensait plus, enfin, ça nous coûtait plus cher de fournir le service que de, que, que, que de le, le vendre. Ouais ça c'est le doigt mouillé hein. ça marche pas toujours très bien ça mar... ouais, le, le doigt mouillé c'est vraiment pas une bonne solution stratégique si quelqu'un nous écoute euh, sur ça vraiment faut oublier quoi. Et, euh... Mais c'est
1: euh... toujours un bon moyen de commencer vaut mieux faire ça à l'arrache la, que réfléchir pendant 10 mois à ton prix et que de toute ouais. façon tu feras pas mieux donc euh, commence un truc à l'arrache et puis tu,
0: tu, tu vas vite te rendre compte qu'il faut changer <rire> exactement tu vois tu vois je regarde là tu vois euh, ouais septembre on était à 4000 euros par mois de de chiffre d'affaires d'accord t'as toujours 3 le même,
1: même compte Stripe depuis le début ah ouais à toi <rire> trop fort si si mais mais comme as, tu l'as lancé puis après t'as fait la la société euh, peut-être que t'avais eu t'aurais dû changer ou j'en sais rien c'est drôle, bon. en tout
0: cas que es tous les débuts euh ouais ouais on a tout dessus et vraiment en fait c'est un truc qu'on essaye de garder parce que c'est tellement un enfer de, ça me terrorise en fait de changer ces trucs là <rire> ça nous terrorise ah, oui, oui. en fait dès moins on touche au truc administratif plus on, on, se, porte. Donc, euh, oui, on se porte dès qu'on trouve toutes les techniques pour pas avoir à faire ce genre de choses
1: <rire> je comprends je comprends totalement euh, du coup ça c'était euh, c'était il y a 4 ans bientôt c'est ça euh, que as lancé Scribe? ouais 4 ans et demi maintenant ok euh, et du coup, une fois que vous avez fini les trois mois, c'était quoi un petit peu les étapes d'après vous, vous êtes mis à temps plein dessus, vous, vous avez arrêté
0: totalement le côté études euh, Marc, alors moi je m'y suis mis à temps plein. Je me okay. suis dit genre bah ça, ça peut être intéressant. Euh, Marc, lui, il, il a fait un master en, en intelligence artificielle à Barcelone. Du coup, je lui ai dit bah vas-y, je déménage à Barcelone. Euh, je viens avec toi et euh, on se louait un. On, se louait, on louait un 25 mètres carrés avec euh, on partageait euh, on, par on partageait un 25 mètres carrés donc c'était euh... ah oui <rire> c'était exigu ah ouais, <rire> ouais vraiment euh... mais But... on était content parce qu'on arrivait à payer nos trucs par nous mêmes euh, tu vois il y avait l'excitation des premiers jours euh, euh, on trouvait ça dingue euh, et euh, et donc euh, on, on fait ça au début et puis euh, en fait ça continue de se développer assez vite et euh, Marc euh, décide de lâcher son master et, et au bout de trois mois oui, et on se met à 100% dessus ouais et après on se met on se met à 100% dessus et on bosse en remote euh, en remote pendant deux ans euh, moi je quitte Barcelone parce qu'en fait c'était c'était cool mais euh, on... C'était l'enfer, vraiment, notre part, tout ça. On avait... on gagnait pas assez pour se payer un bureau, on gagnait pas assez, enfin, on était vraiment... Euh... On était pas confort, et, euh... et donc, du coup, je repars à Paris, et... On... Je repars vivre chez mes parents, pendant un okay. an, et Marc fait la même chose. Et là, on... On développe l'argent
1: la la, de la boîte pour pouvoir l'investir euh, dans... C'est la...
0: ça, ouais. Et, euh... et... Et au bout de... Au bout de deux ans, tu vois, on... On se rend compte que on déteste le remote, qu'on adore c'est bosser ensemble sur des sujets et... et on adore être ensemble, tout simplement. Tu vois, on adore tu vois, avoir des discussions et en fait le remote ça nous fait, ça nous convient pas du tout pour ça. En fait, ça marche, mais ça nous fait pas vibrer. Donc, euh... donc euh... là on commence à se poser des questions et puis on commence à recruter un employé, notre premier ingénieur. D'accord. Et. Donc ça, c'était au bout d'un an, à... à peu près, ça C'était au bout de. Je sais pas si c'était au bout. Ouais. ouais, au bout d'un de... an et demi, je crois. Ouais. D'accord. Au bout d'un an et demi, on recrute la première personne. Et. Non, à ce euh... moment-là, vous vous euh... payez déjà Ou toujours pas Ouais. Ah, si, on se paye, mais on se paye genre, euh, je crois qu'on se paye en 500 cas. balles par mois, quoi.
1: Ouais. Oui, histoire de... <rire> Histoire d'avoir de l'argent de poche, mais pas. Euh, pas pour. Ouais. Euh, pour aller à l'hôtel 5 étoiles tous les soirs, quoi. C'est ça. <rire>
0: Okay. Mais mais c'est mais c'est cool, tu vois. Et puis euh, quelques mois après on recrute une deuxième personne. Euh... Donc les recrutements,
1: euh... ça se passe en remote au début
0: euh... C'est toujours des gens qu'on a trouvés à Barcelone. Euh... Et... Et en fait, le, deux... le premier employé était, à... était dans le même coworking que Marc. Okay. Et... Et ça s'est hyper bien passé, ils ont eu un gros feeling et euh, et puis deuxième employé, c'est un mec qui a postulé euh, candidature spontanée, il m'a envoyé un email, ouais. Je rentre d'Amérique du Sud, je bossais pour Airbnb en en, en, en customer success. J'ai j'ai vu votre tool parce que j'ai fait un peu de journalisme là-bas. Euh je envie de bosse avec vous. Euh, fait, bah, je je bon lui fais je lui dis bah voilà, tiens, tu as des billets d'avion pour Barcelone, viens nous voir. On va discuter. Et euh, et euh, il vient, on, on passe deux jours ensemble. Et à la fin, on dit dit, ah, vas-y, Shane, rejoins-nous. Euh, et, euh, et, on, et on commence à bosser ensemble. Et là, là, moi, je déménage à Barcelone. Et c'est là où on commence vraiment à, à se poser les questions qui étaient importantes. Parce que jusqu'à là, à Piscribe, on, on, le, on le développait de manière hyper opportunistique. C'était un peu... Euh, C'était notre premier taf avec Marc. Hein, donc, on était un peu... On essayait de comprendre un peu comment comment fonctionner, comment comment gérer un peu tout ça. Et, euh, et, et en même temps... On, on savait pas, tu vois, on avait pas de vision, on avait pas de stratégie. Tout ça, c'était un peu tombé de manière, euh, manière un peu rapide sur nous et, et on avait pas prévu de finir dans le monde de la transcription et du sous-titrage. Euh, oui. et donc, du coup, <rire> et du coup, on, on se renseigne, tu vois, on parle de l'industrie avec, euh, avec nos clients. Moi, je passe, à ce moment-là, je fais mes, je sais pas, je fais 30 entretiens par jour avec des, avec des personnes. Peut-être pas 30, mais 10, 15 entretiens par jour. Facile. Avec des clients. Tous les gens qui sign up. Et j'essaie de comprendre, et j'essaie de comprendre, et j'essaie de comprendre qui sont, qu'est-ce euh... qu'ils veulent.
1: Comment et Je disais qui sont, qu'est-ce qu'ils veulent pour vraiment comprendre ton industrie, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et euh, et on vraiment on tombe amoureux, euh, passionné par euh, par euh, en tout cas euh, ce qu'on peut apporter à ces gens-là. Et euh, et euh, et voilà, et on se met euh, et, et donc voilà donc on lance le bureau et, et là on commence à bosser on part du coup on fait notre première off-site. Euh, on part euh, parce on, on rentre un, on rentre un été c'était en, en 2000, euh, 2019, je crois ouais et euh, et avec Marc on on se prend un café et on se fait en fait moi on, on a on a la même conclusion on se dit bon, en fait euh, c'est cool ce qu'on est en train de faire mais il euh, n'y a pas de vision genre es, on est on a une boîte qui vient avec ce projet et on le fait et euh, on a une boîte tout ça mais euh, ça nous faisait pas vibrer en fait on n'avait pas l'impression qu'on allait changer le monde euh, on est un peu des idéalistes et et on n'avait pas l'impression que notre boîte avait, euh, euh, on avait plus de faire du service qu'autre chose et euh, même si c'était purement tech et euh, et du coup on se dit bah vas-y on va prendre toute l'équipe euh, on va les emmener euh, dans un pays froid <rire> et <rire> où on, où il y a aucune activité aux alentours donc on finit euh, euh, en Irlande sur une petite île où il y a 300 habitants. Euh, Vous étiez combien à l'époque euh, dans l'équipe Quatre. Quatre, oui. Ok. Quatre. Et, euh, et là en fait, bah ça va pas. Il y avait plein de trucs qui allaient pas, tu vois. On n'avait pas de vision, on n'avait pas de stratégie, on a, on savait pas où on allait. Euh, on bossait dans un coworking, euh, donc on n'avait pas de culture de boîte, vraiment. Euh... Euh, et on se dit les gars, il faut changer ça. Et, euh, et là, ce, cet offside ça a été vraiment le, ça a tout changé. Euh, on a vraiment compris en fait comment on pouvait changer l'industrie de la transcription, changer l'industrie du sous-titrage. Euh, on a défini une vision, on a défini une stratégie. On, on, on a décidé de quitter le coworking. Euh, est un visité. avis très personnel, mais je pense qu'ils sont extrêmement toxiques pour quand tu veux monter une boîte, euh, ah oui. parce qu'ils t'empêchent de monter une culture. Et euh, et ça, ah je parce, pense que ça parce que ça standardise la culture au coworking et pas à toi quoi. Bah, bah t'as une as une culture du coworking donc ouais. en fait ta culture ta culture elle peut être que secondaire à,
1: à côté de la culture. Oui ce du coworking. qui est ce qui est un peu malsain pour ta boîte puisque t'as besoin ouais. de ça pour vraiment
0: créer une cohésion de de. Bah t'as besoin de t'affirmer t'as besoin de ouais. t'affirmer tu vois il y avait des trucs cons mais à l'époque, on n'était pas non plus hyper gros et je venais de signer un contrat avec une boîte, c'était un contrat, je sais pas, à 20-30 000 euros, et c'était ouf pour nous. Et, euh, et genre, j'osais pas le crier parce qu'en fait, on était dans un coworking plein de freelancers qui gagnent euh, pas non plus des 1000 décents. Et, euh, et je me suis dit, c'est un peu indécent, euh, je vais pas le faire, tu vois. Et c'est con, tu vois, c'est... Du coup, tu t'empêches de faire des choses qui sont vraiment qui tu es. Oui, alors, et que alors que ça représente tout le taf que vous avez fait, qui... C'est important ouais. de célébrer ces moments-là, quoi. Exactement. Et donc là, on rentre de l'off-site, on trouve un bureau. Euh, notre vision, elle est beaucoup plus claire. C'est euh, vraiment fournir une plateforme, euh, devenir un peu le, comment tu dis le, euh, le partenaire euh, langue de nos clients sur okay. une plateforme où on standardise et et, et productise euh, le service. Euh, et en, avec pour but d'utiliser toute la donnée, en fait, qui est collectée par nos services, euh, pour entraîner des, euh, pour créer un dataset, pour créer des, euh, des, des technologies de reconnaissance vocale qui soient bien plus supérieures euh, que ce qu'on nous fournit aujourd'hui. Euh, parce que t'as vraiment, t'es vraiment dans une logique où, euh, dans cette industrie de la industrie de la reconnaissance vocale le le gros euh, le gros problème et le gros manque aujourd'hui c'est la donnée euh, les algos, ils sont top il euh, euh, y a vraiment il euh, y a vraiment un gros 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 problème de de collection de données euh, pour entraîner des algos de qualité euh, ouais. <coughs> et euh, surtout il te manque de la donnée localisée non je pense parce que les algos, ouais.
1: c'est souvent fait par Google et ça marche aux US quoi pour l'anglais
0: c'est ça, mais non, mais t'en en as même, t'en as même en pour les, la France tout ça, mais Google en fait, la manière dont ils, ils construisent la dataset, c'est qu'ils vont prendre tes vidéos YouTube et, et tes enregistrements Google Home et ils les envoient à une boîte qui fait de transcription qui s'appelle Lionbridge, euh, qui paye pour retranscrire. Mais en fait, du coup, ils, peuvent, ils ne peuvent créer un dataset qu'en qu fonction du montant qu'ils sont prêts à payer. Euh, ah. Et c'est pas quelque chose qui est qui est infini. Euh, nous en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on est dans un peu comme Tesla est la, la meilleure boîte pour pouvoir résoudre le problème de, de, la, de... la conduite autonome. Ouais, de la conduite autonome, euh, parce que en fait, c'est une c'est une boîte qui fait des des voitures, euh, et c'est beaucoup plus logique que ce soit une boîte qui fait des des, des voitures qui puisse résoudre ce problème, plutôt qu'un lab chez Google. Euh, et nous on pense que la transcription ça va être la même chose euh, c'est une boîte de... enfin la speech to text ça va être une boîte de retranscription, une boîte de sous-titrage qui résoudra le problème de la de la reconnaissance vocale tout simplement parce que c'est chez nous que les gens viennent quand ils ont besoin de faire de la... quand ils ont besoin d'une un... retranscription ou d'un fichier texte et, et en fait il y a on, on, on arrive à construire un dataset qui est assez ouf parce que on a on a mis énormément de de, de focus sur construire une expérience de relecture des transcripts euh, une expérience utilisateur qui est assez poussée. Euh, et et en fait, la plupart des gens vont vont relire leurs transcripts directement sur notre application, ce qui nous nous permet de savoir en fait où sont les erreurs, où est-ce que la machine t'a merdé, euh, comment elle a merdé et qu'est-ce qu'elle aurait dû écrire. Et en fait tu peux euh, du coup ensuite réutiliser cette donnée pour entraîner les algos et, euh, et, et lui dire tu et, et
1: as fait ça et c'est ça que tu aurais dû faire et, ouais. et, et du coup il apprend ouais. il apprend de ses erreurs quoi ouais
0: et donc du coup ça, ça a été un peu la vision de la boîte euh, et tu vois après on n'est pas tu vois on, on commence à construire notre notre équipe de machine learning aujourd'hui on a fait notre première offre on a trouvé un, notre premier candidat aujourd'hui donc c'est ça prend du temps euh, parce qu'on a toujours eu euh, pour pour mission de se dire que la distribution c'est ce qui comptait le plus et euh, et voilà. Ok. Et du coup là euh, donc on, on était à
1: un an et demi vous étiez calme vous faites votre premier votre premier offsite qui vous permet un peu de définir la vision de Happy Scribe euh, donc ça c'était à ce moment là et maintenant vous êtes combien dans la dans la boîte là Maintenant on est euh...
0: On est 13 dans la boîte. 13, oui.
1: C'est une jolie progression encore euh, qui montre que vous allez... Euh, la, cette définition de qui vous êtes et où vous
0: allez a, a vraiment eu un impact euh, sur ouais. votre manière de grandir. Ouais, ça a, été, ça, a été, ça a été le jour et la nuit. Vraiment, ça, savoir où est-ce qu'on voulait aller et, et pourquoi on faisait ça. En fait, avoir la, raison, la réponse au pourquoi et le... Euh, ça a été... Euh, vraiment, la, la, notre croissance, elle a été ouf après.
1: Ouais, je comprends. ça revient un peu sur la discussion on disait c'est, il y a des boîtes qui partent d'une idée géniale qui kiffe et ils essayent d'en faire un produit ils essayent de le vendre ce qui est souvent très difficile ou l'inverse où tu pars d'un vrai problème et t'essayes d'en faire une boîte et du coup ouais. je pense que sur le chemin de ça t'arrives vraiment forcément à ce moment crucial qui est bon, ben, est-ce que ce qu'on fait ça nous intéresse vraiment et comment on va le faire fiter avec mm -hmm. ce en quoi on croit pour en faire un truc qu'on va garder quoi et, et, et ce que je te disais tout à l'heure c'est que moi j'aimerais bien faire l'inverse du coup c'est pas, pas me poser cette question et revendre au moment où ça devient ouais. ok on a fait un truc stable et, et, et pas le faire peut-être qu'à un moment donné je tomberai sur un projet qui va me faire kiffer et, et finalement j'aurai aussi ce choix à faire et, et ça m'ira ça mais c'est super intéressant en fait de voir ces, ces deux voies opposées dans, le, dans cette façon de résoudre des problématiques business ouais. Ouais. c'est vachement cool euh, et je regarde, ça fait déjà, hey, ça fait une petite heure qu'on parle ensemble. Je vais pouvoir revenir sur mes questions un petit peu. Euh, ouais. de, du parce que moi, je peux du,
0: me perdre parfois.
1: Du non, non, t'inquiète. C'est exactement le concept du podcast, c'est qu'on se perd et qu'on aille un peu dans les détails de nos, okay. nos façons de penser. C'est ça qui Parfait. fait, je pense, découvrir des entrepreneurs, des profils d'entrepreneurs et comprendre quel type d'entrepreneur tu peux être. Enfin, c si, si juste on parle euh, du cash et euh, des grandes étapes qui ont fait ton succès ça aide pas beaucoup de gens alors que ta réflexion profonde et voir qu'à un moment donné bah, vous étiez un peu en crise identitaire dans votre projet de se dire bon bah, bah, ok on va aller quelque part pour y réfléchir c'est super intéressant parce qu'il y a mmh. plein de gens qui vont être euh, qui vont euh, qui vont se se refléter à cette image en fait parce que ça arrive ça arrive dans la vie de plein de boîtes de la plupart des boîtes et on n'en parle pas assez et c'est bien de montrer comment vous l'avez résolu de dire bon bah, ok on va aller euh, isolé quelque part un endroit qui est pas du tout euh, euh, Qui vend pas du rêve Comme tu peux voir les off à Bali Ou dans des îles des trucs Vous êtes allé genre dans un endroit Froid où il n'y a rien à faire ouais. vous êtes, Ok bah, on va réfléchir sur nous mêmes euh, ouais. quoi, On va introspecter. Et maintenant on fait tous les ans ça Ok c'est devenu une tradition C'est cool ouais. tu me... Ça me fait penser un petit peu au Je sais pas si es déjà allé à Bali Mais euh, ils ont une journée à Bali par an où euh, ils éteignent tout, toute l'électricité, tous les réseaux, il y a plus rien qui fonctionne. Euh, c'est la journée où tu fais de l'introspection et c'est vraiment genre tu peux rien faire que ça. C'est assez ouf. C'est ouf. C'est dans leur tradition. Ouais. C'est bah, genre au niveau de l'État quoi. Tout tout s'arrête. Cette journée tu peux rien faire pour rester <rire> chez toi et
0: oh s'introspecter. Ouais. Mais en vrai, quand... tu fais vraiment attention à pas avoir de call important ce jour-là. Hein. Quand t'es en remote là-bas. Euh...
1: Ah, euh, bah euh, oui, parce que tu, tu pourras même pas dire à quelqu'un, euh, désolé, je peux pas t'appeler. Ah, t'as genre... pas de
0: réseau téléphonique? Non,
1: t'as rien, t'as rien, t'as rien. Y a pas d'électricité. C'est, y a rien. C'est des ouf. Oui, c'est, <rire> oui, c'est dingue. La première fois qu'on m'a parlé de ça, j'étais là, mais c'est, c'est, lunaire. Ah, j'aimerais le... bien le
0: vivre, ça. Ça doit être assez bizarre.
1: Ouais 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 bah j'imagine j'y suis jamais j'ai jamais été à Bali puisque quand j'ai voulu y aller c'était au moment du Covid Et du coup le billet a été annulé j'aurais bien aimé vivre ça aussi ça doit être assez ouf culturellement
0: ouais
1: puis, si tu fais écho un peu chez nous, quand ça arrive, t'as une coupure d'électricité le soir, t'étais là, t'avais prévu une soirée, puis y a plus rien. Tout le monde se regarde un peu, genre, qu'est-ce qu'on va faire On va lire des livres, ouais. on est un peu tous perdus, tu sais. Et du coup, forcément, t'as des, des souvenirs intéressants de ces moments-là, parce que bah, t'as dû bah, un peu... C'est euh... ouais. Ouais. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne, euh, euh, genre, dans un pays, quoi. Tout le monde fait ça, <rire> et c'est normal. <rire> Euh, voilà du tu vois moi aussi j'ai dérivé
0: <rire> c'est bien Mais, on
1: est là pour ça tu m'as dit ça c'est ça euh, du coup un, un, des, un des trucs que j'aimerais un petit peu savoir donc euh, que je trouve cool euh, dans le process donc d'évolution d'un projet d'un produit donc à P-Scribe je suppose que entre le enfin c'est sûr même entre le premier POC que tu as fait et ce qui est maintenant à piscribe tu t'as développé plein de nouvelles choses dedans c'est un peu c'est quoi un peu le process pour vous pour savoir qu'est ce que vous allez faire de nouveau dans Describe. comment décider des nouvelles des nouvelles évolutions
0: on teste on, est du, on fait du bootstrap mais t'as pas idée euh, nous c'est notre c'est la, la première valeur de la boîte enfin, c est, on, est, on est complètement bootstrap et, et c'est vraiment un truc qui, qui me tient à cœur. et vraiment dans les processus le, peut-être le, le, le dernier exemple qui, euh, qui vas-y avec un exemple c'est encore mieux Ouais, c'est qu'en fait, on essaie vraiment de tester de manière hyper rapide, voir si le truc fonctionne. Mais quand je dis hyper rapide, il faut que ça prenne moins de 3 heures euh, oui. de taf. Donc là, par exemple, on avait... On, on savait, on avait pas mal de clients qui nous demandaient... Avant, à la base, à Piscab on faisait que de la retranscription automatique. On avait pas mal de clients qui nous demandaient, moi, j'ai besoin de j'ai besoin de faire de la retranscription manuelle j'ai besoin que quelqu'un corrige mes transcripts on voyait plein de gens sur Upwork en fait qui mettaient des liens vers notre site euh, qui demandent qui payaient des gens pour relire les transcripts euh, pour qu'ils soient parfaits et euh, et on s'est dit bah, pourquoi on a pas lancer le service en interne tu vois et lancer une marketplace de de transcriptionnistes et on a mis en place un bouton en fait quand t'arrivais sur ta page de transcript avais un bouton en haut qui où il y avait marqué euh, request proofreading euh, et quand tu cliquais dessus, t'arrivais sur un typeform. Avec marqué, euh, tu sais, on avait, euh, on passait juste le paramètre de la, la taille du fichier audio à typeform. Ouais. Et on multipliait ça par euh, le prix. <rire> et on faisait croire aux gens qui payaient alors qu'ils payaient pas. Euh, sur le typeform. Parfait, et, ça, et, euh, et puis on a eu deux, trois commandes. Du coup, euh, on a trouvé des, des transcriptionnistes sur Pork. <rire> et, euh, et on s'est dit, hop, oh, bah, ça marche. Et du coup, on s'est dit, bah allez, vas-y, on, euh, on se met à fond dessus, et on lance. Et aujourd'hui, on a, euh, on, on a, on a 300 transcriptionnistes qui bossent pour nous. Euh, on a créé une vraie, euh, une vraie communauté où euh, on a des discords où ils échangent entre eux. où On a créé un truc qui est assez sympa. On a créé toute la plateforme de management des jobs, euh, de pricing automatisé, de tout ce que tu veux. Euh, mais euh, vraiment, tu vois, ça en, en une semaine, on a pu tester, voir si ça voulait le coup de, de mettre de l'énergie dans le temps. Et ça, on l'a fait plein de fois. Et il y a aussi cette idée que euh, on a une de nos valeurs qui est euh, « opposition is true friendship euh, ». Ou euh, Nous, si tu veux faire passer un truc, il faut te battre pour l'idée. Euh, mmh. si tu crois pas dans ce que dans, dans l'idée que tu veux mettre en place, si tu crois pas dans le nouveau projet, eh ben ça sert à rien. Et, et c'est assez important, c'est un... après on le fait de manière hyper safe. Mais euh, tu vois par exemple quand moi j'ai on on, a, on avait un export qui était un fichier SRT à mmh. l'époque quand on a commencé. Et en fait moi je faisais mes analyses et je voyais que cet export genre il grimpait 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 grimpait, grimpait. Et je me suis dit, putain, c'est bizarre. Et, et du coup, j'ai appelé tous les gens, j'ai fait des calls avec tous les gens qui avaient utilisé l'export. Et, euh, et ils m'ont dit, ouais, mais en fait, il n'y a pas de solution pour faire du sous-titrage automatisé. Euh, c'est tout émerdique. Du coup, je viens faire les transcriptions chez vous. Ensuite, je prends le fichier SRT, je le mets dans un logiciel de sous-titrage, je corrige les sous-titres. Et ensuite, je le mets sur, sur Adobe Premiere et je peux exporter mes sous-titres et ma vidéo. Oh oui. Et je me dis, putain, c'est l'enfer, euh, leur truc. Et, euh, et du coup... Euh, Le mec est prêt à faire fais... ça, quoi. Ouais, Il a tellement de pas de solution. Mais... Je fais ma recherche. Euh, J'ai 20 pages de recherche. J'ai fait des entretiens dans tous les sens. J'utilise tous les logiciels de sous-titrage. J'utilise tous les logiciels de, de vidéo editing. Euh, J'essaie de comprendre tout ce qui se passe. Et, euh, et j'arrive avec mon truc. Je commence à faire des mock-up et tout. Et je vais voir mon associé, je leur dis, bon, maintenant, on va bosser dessus parce que le truc, il est énorme et que et qu'en fait, c'est vachement complémentaire à la transcription. C'est que les gens qui font du sous-titre font de la transcription et les gens qui font du sous-titre font du sous-titre, souvent. Euh, et, euh, et tout le monde me dit, mais non, tout ça, c'est pas la peine, euh, c'est pas focus, euh, bla, bla, bla. Et, euh, et un jour, euh, bah, c'était... Euh, <rire> on était dans un de ces off-sites, <rire> en, en, dans le froid, et je fais en fait, moi c'est clair. En fait, soit on le fait, soit je le lance moi-même sur le côté, ce projet. Euh, <rire> parce que, genre, j'en avais marre, ça faisait trois mois que je n'ai pas bon. mon truc, Et donc, et là, ils étaient tous en mode, de, ah ouais, quand même. Genre, en fait, il y croit vraiment, et, et s'il est prêt à lancer sur le côté, c'est que il, 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 il sait qu'il y, ouais. y a un truc qui marche. Et, euh, et du coup, on le lance, et, et en trois mois, ça... Ça a pris 30-40% de nos volumes. Stylé. Et euh... et C'est ouais. rigolo que
1: tu, tu parles de, de ce point de culture. C'est un truc que, avec des potes, on avait un petit peu, on appelait ça le droit à la dictature. C'est à n'importe quel moment tu penses que quelque chose est bien à faire pour le groupe tu dis et que les gens t'écoutent pas, tu dis droit à la dictature. Et genre, tout le monde te suit, ah, blind-less. Et ça, ça me fait un peu penser à ça. C'est qu'à un moment donné, tu as dit, vas-y, là, maintenant, j'y crois fort. Tu as montré que croyait fort. Et tout le monde a dit, ok, bon... Ouais. On... On va, te, on va te suivre ouais, mais même en, si on, nous on à pense la fois, que c'est de la
0: merde à la fois c'était ce que je trouve hyper important en fait, c'est d'avoir un, un conflit euh, ouais. et, et c'est hyper important d'avoir le conflit parce qu'en fait sinon t'as des gens qui suivent sans savoir pourquoi ils, ils, ils sont pas forcément d'accord mais ils savent pas pourquoi euh, pourquoi ils le font quand même et en fait, le fait d'avoir du conflit, le fait d'avoir de la tension, le fait de que chacun puisse se décharger de ce qu'ils ont dans l'esprit par rapport à un sujet, c'est hyper important. Et euh, et ça fait que même si les gens sont pas forcément convaincus par ce qu'ils vont faire, euh, ils vont quand même euh, ils vont quand même y mettre, y mettre toute la âme, tu vois.
1: Ouais, je vois, je vois ce que tu oui. Mais, de oui. toute façon le, le, le truc que je te disais on le fait jamais a priori d'un conflit c'est plutôt genre on n'arrive pas à, à, à tomber d'accord Le mec il dit vas-y ouais. on arrête moi je suis sûr qu'il faut le faire droit à la dictature quoi et...
0: <rire>
1: bien le truc. je ouais. ouais. Vas-y tu peux le réutiliser si tu veux c'est gratuit <rire> Et, et c'est vraiment drôle parce que tous les moments euh, ouf que j'ai vécu avec ce groupe de potes ils, souvent ils sortent de ça euh, quelqu'un était persuadé que faire ça, ça allait être trop cool, et euh, dit ouais. non, tout le monde dit c'est de la merde, mec, ça n'a pas marché, <rire> et le mec il impose son truc, et en fait c'était ouf, c'était des expériences de ouf. Donc euh, ouais. voilà, je, je comprends totalement ton point, même si tu l'as un peu architecturé dans, un, un peu mieux dans une entreprise, et, et, euh, et j'aime bien comme tu l'as... Euh, comme vous l'avez... Euh, euh, Énoncer euh, un, un truc de culture, c'est un peu plus
0: bienveillant que le droit de la dictature, je pense. Ouais, 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 ouais. Non, c'est vrai. C'est un, ouais. Mais t'as des moments difficiles quand même avec euh, ce genre de Ah oui, oui, c'est sûr. Des trucs sûr. qui sont un peu euh, qui sont un peu clivants et auxquels on on pense vraiment. Tu vois, c'est pas du bullshit. Euh, c'est vraiment il euh... y a vraiment des des conflits parfois qui sont un peu euh, qui sont pas faciles à avoir, mais qui font avancer les choses
1: et ça, ça fait un, un écho à un deuxième point j'ai l'impression que c'est peut-être un truc des gens du sud en général on a tendance à aller se battre pour nos idées un peu plus euh, ah ouais, quand bien. je suis monté à Paris tu vois j'ai eu un peu cette, ce truc de je veux vraiment me battre pour mes convictions et faire passer les trucs euh, genre euh, qui coûte que coûte parce que j'y crois et en fait euh, souvent on m'a dit t'es un connard ton idée elle est bien mais t'es un connard quoi tu vois genre vraiment tu, tu, on te déteste et ce que t'as fait c'était bien mais tu nous as tellement fait chier pour le faire et, alors que t'aurais ouais. pu le dire mieux et dans mon, mon début de carrière on m'a souvent dit ça j'étais ultra frustré je t'ai dit putain mais j'ai des bonnes idées mais je sais pas, pas le dire quoi c'est fou et, euh, et j'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent quand tu viens du sud euh,
0: <rire> du sud -ouest. ouais peut-être <rire> peut euh, ça je sais pas Ouais, j'ai eu, eu des, des potes à Paris aussi Qui n'étaient pas non plus hyper Ah
1: ouais, ouais ça va alors C'est peut-être c'est une fausse généralité que j'ai vécue euh, Du coup un peu pour revenir Pour, pour revenir à Peacecribe Et de, de où vous en êtes maintenant Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée Un petit peu du, du revenu récurrent que vous générez actuellement si tu, alors je, je suis pas sûr que tu puisses me donner des chiffres précis Mais si tu nous donnes une approximation
0: si je peux te donner le chiffre hein. euh, nous on est on fait euh, on fait en tout cas pas en, en termes annuel, on fait trois, on est à 3 millions aujourd'hui. Ok, annualisé. Ouais. Et le mais on n'est le... pas vraiment sur du euh, du MRR, c'est plus Ouais, euh, c'est ce que j'allais
1: dire, c'est 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 ouais. c'est plutôt des gens qui viennent one shot de temps en temps que du récurrent. Ouais.
0: Ouais. ouais. Bon, Et avec une base d'utilisateurs qui est euh... Tu vois, je pense que depuis Capiscribe qu a commencé, on a dû avoir, euh, ouais, on a eu euh, 1, ouais, 1 million de sign-up. Et, euh, et à peu près retranscrit euh, 70 années d'audio. Waouh! Ça fait, euh, ouais. C'est ouf. Ce alors, quand tu parles de, quand tu parles de, quand je te parle de, de, de dataset et d'avoir quelque chose qui, en fait, qui peut être exponentiel par rapport à, pour, pour entraîner des, des algos. C'est ça, en fait. C'est qu'en 4 ans, et tu vois, peut-être que les 30 dernières années, c'est juste 2021. Wow. Ouais, c'est euh... ouf. Oui, donc,
1: clairement, ta capacité. C'est drôle, parce que quand tu fais ce genre de business, tu dis toujours à Google, il aura un meilleur algo. Et je me rendais pas compte de ça, en fait, que ben, Google, il a un dataset limité, parce qu'il le vend pas forcément, donc il a pas... C'est ça. C'est pas son
0: job. Google, et... euh, Google, il a... Il... Enfin, toutes ces, les boîtes tech, qui sont en train de lâcher complètement l'espace le, de la reconnaissance vocale. Et... Ouais. ouais c'est vraiment un truc qui est flagrant c'est que ils y ont beaucoup bossé dessus ils ont fait beaucoup avancer les choses mais ils n'ont pas la flexibilité ils ont pas la euh, ils sont pas assez euh, ils sont pas assez rapides c'est un enfin, ils sont un pas, pas qui dessus, tellement vite ouais les franchement les algos de reconnaissance vocale de Google et de d'Amazon tout ça ils sont nuls
1: ah bah, tous les produits que je t'ai dit que j'ai essayé, que c'était pourri, c'était que basé sur Google ou Amazon. J'étais eh, ouais. mais les gars, ça sert à rien de faire un truc où vous avez juste pris le truc de Google,
0: quoi. C'est tout le monde l'a essayé, c'est nul, il nous faut mieux. Ouais. Mais c'est drôle parce que c'est eux qui ont commencé le truc, Google. Et ouais. c'est eux qui avaient les, qui ont fait vraiment, enfin, en 2017, c'est eux qui ont fait faire un, un, faire bon un gap à l'industrie. Et, ouais. euh... Et, en fait, après, ils ont pas réussi à catch up. Tu vois, genre, leur API, elle n'a pas eu une update. Si elle a eu une update en 4 ans et demi. Wow. Et du coup, vous avez mis
1: combien de temps à switcher de, de, de l'API de Google à la vôtre Ça s'est passé à quel moment de la vôtre
0: c est, c est, on, Ça se fait encore. Hein. Ça se fait ouais, encore. Ou... On, est, on est en train de le faire justement. C'est en ce moment qu'on est en train d'essayer de bosser de plus en plus dessus. D'accord. Euh, nous, on, après, on s'est beaucoup diversifié en fait. On a commencé à travailler. On a commencé à vraiment faire notre recherche et à savoir qui étaient les partenaires. Et qui bossent, donc on bosse avec plein de petites boîtes que personne vraiment connaît euh, et qui ont des des technologies bien plus puissantes euh, des des tarifications plus avantageuses mais t'as si c'est le but ouais c'est d'avoir nos techno partout euh, mais euh, on prend le temps ça parce que c'est pas il va de plus en et
1: machine learning
0: <rire> ouais et puis c'est pas euh, c'est pas un bloqueur parce que Contrairement à ce que les gens pensent, tu vois, je... si une industrie, enfin, ça coûte déjà, ça coûte rien les providers, ça par rapport à, à l'argent que tu peux faire en vendant ces services, ça coûte pas des masses. Donc c'est pas une problématique d'argent. Pour nous, c'est plus une problématique de d'être de d'autonomie, euh... de pas avoir à à rendre de, de trop compte, de dépendance, ou de... Oui. ouais, de pas avoir de dépendance. Et euh... et en fait, parce que ça ouvre un monde de possibilités qui est juste. Euh... Après, on peut faire ce qu'on veut en fait. Après on, veut faire un... on peut vraiment Faire un service qui fait absolument tout Sur la reconnaissance vocale en fait, Une fois ouais. que tu as la, la, la base de la technologie Après tu peux te mettre dans la traduction Tu peux te mettre C'est euh, des technologies qui sont très similaires et, euh, et à partir du moment où on craque le problème Pour la transcription bah, ça, va être, ça va être du régal <rire>
1: Ok stylé <rire> Je pense qu'on a un peu, on a un peu euh, du coup, Cerné le, le futur d'Apiscribe et ce que vous voulez faire hum peut-être il y a d'autres choses que tu veux parler hein, autour de Scribe et du, du, du futur du projet peut-être. Il y a des choses que tu
0: futur du projet. Ouais, nous le, le gros challenge maintenant c'est d'essayer de construire une équipe commerciale en on a fait beaucoup de B2C, enfin du B2C2B, tu sais du euh, pro consumer ouais. et, euh, et on essaie de bouger un peu de ça et d'aller plus dans le B2B, de créer des équipes sales euh... Et, euh, et ça, c'est un truc auquel, donc, euh, si quelqu'un, s'il y a un bon sales qui parle français, qui nous écoute, envoyez-moi un email, je suis... Euh... Tout oui. <rire> ouais, 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 ouais. Ok, ouais,
1: ouais je comprends, mais ça soit un truc difficile. Et...
0: En fait, on a des gros business qu'on a signés, et, euh, et c'est des mecs qui nous ont contactés. C'est pas nous qui les avons chassés. Et en fait, on se dit, euh, bah, c'est trop con, tu vois, genre, si les mecs... Alors des clients vraiment des... des je ne vais pas donner de nom, mais c'est des, des très très grosses boîtes dans les médias au niveau européen. Et, euh, et on s'est dit, on va être trop con, si les mecs ils viennent vers nous pour ce service, euh, pourquoi est-ce qu'on est qu n'irait pas les chasser Tu
1: vois C'est intéressant ce point de vue, parce que tu as, as aussi... le J'ai vu des, des gens dans le podcast avec le point de vue inverse qui se sont rendu compte qu'en fait, ils étaient bien meilleurs à se faire trouver finalement qu'à chasser. Et du coup, ils double down sur se faire trouver. Tu vois, ils vont créer du contenu ouais, tu... à mort, du podcast, de... <coughs> élargir à fond pour vraiment abreuver l'écosystème de tout leur savoir et que les gens, naturellement, ils se disent OK, je pense à la transcription, je vais chez
0: eux, quoi. Ouais. Mais tu peux double down, mais en fait, l'idée, nous, c'est d'utiliser vraiment. On a, nous, toutes nos stratégies d'acquise, elle était, c'est le SEO. Donc, on a, on fait vraiment, je crois, on... je crois que le site, il fait 10 millions de pages par mois dans vue ou plus même. Et, euh... et en fait, euh, l'idée, c'est de réutiliser en fait tout ce qu'on arrive à avoir en SEO pour ensuite signer des plus gros deals. Parce que tu as beaucoup de gens qui signent en b 2 en pro-consumer. On va voir, par exemple, je tiens une connerie, mais on doit avoir, je sais pas, 15 sign-ups de mecs chez Spotify. Pourquoi est-ce qu'on prendrait pas cette donnée pour ensuite aller contacter Spotify et essayer de signer un contrat au niveau entreprise Et c'est un ah, peu okay. l'idée, la stratégie qu'on essaie de mettre en place.
1: Ok, une, une genre de, de sale en fait, d'aller... Ouais. T'as con, conquéris les utilisateurs dans les business ouais. individuellement, et tu te dis, bah, maintenant, ouais. les gars, regarde, regardez, on a 20 personnes chez vous, ce serait pas mieux de prendre un plan et de leur payer, quoi.
0: Exactement, ouais.
1: Ok, ouais. Oui, c'est un peu euh, le, la technique du pied dans la porte, quoi. T'es rentré euh, par la petite porte euh, euh, dans l'entreprise, et t'es ouais. allé partout, tu t'es diffusé partout, et après, tu dis, bon, bah, maintenant... C'était un peu on va la faire...
0: stratégie de... C'est Dropbox, Slack qui ont des stratégies un peu comme ça. Ouais. Euh, et c'est assez intéressant. Mais je pense, qu y a, je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire.
1: Ok, ouais. Ça peut être cool, mais du coup, euh, les sales, tu vas essayer de les limiter à des à ces gros deals, finalement, tu vas pas, parce que vu, vu, si je projette à Slack, ouais. Slack, finalement, t'as jamais... Enfin, euh, toutes les petites PME, elles ont jamais parlé à un sales de Slack.
0: Quoi. Non. Ouais, bah, c'est ça, c'est ce qu'on va faire, ouais.
1: Ok, ouais donc c'est plutôt du euh, uh, uh, mi-sales, mi-customer uh, care euh, parce qu'il faut vraiment un peu tailor le, le produit euh, à ce qu'ils à leurs besoins et comprendre vraiment leurs besoins. Euh. Exactement. Ok. Et ouais, là du coup ça m, ça me parle beaucoup plus de la stratégie sales et je comprends pourquoi tu tu te dis on veut des sales euh, <rire> et on veut créer une équipe là-dessus. Ouais. En général tu as la stratégie de dire on va monter une équipe de sales de ouf genre gigantesque pour vendre notre produit c'est plutôt dans le les startups qui partent d'une idée géniale et qui se disent après maintenant on va essayer de vendre notre, notre truc que oui. personne n'avait envie à la base, qui ont des oui. grosses équipes et les, les équipes bootstrap en général ont des beaucoup plus restreintes parce qu'elles viennent, elles sont nourries par un autre canal en général plutôt qu'elles essayent d'attaquer oui, directement le marché. Ok. Et euh, eh euh, je pense qu'on a fait pas mal, on a fait pas mal le tour sur scribe euh, Je crois qu'on a un peu, ah, on n'a pas trop parlé de pourquoi, pourquoi vous êtes Bootstrap à HappyScribe et pourquoi vous n'êtes pas allé chercher lever, euh, lever des fonds. Et...
0: Bah, en vrai, est-ce qu'on on a toujours été profitable euh, On a déjà toujours dépensé beaucoup moins que ce qu'on, ce qu'on gagnait. Euh, L'argent, ça n'a jamais été vraiment le, la, le bottleneck. On a eu des plus de mal en recrutement ça c'était vraiment quelque chose auquel, sur lequel on a galéré, mais vraiment. Ouais. Et euh, et en fait on se disait bah acheter de l'argent pour acheter de l'argent. Vraiment c'était pas c'était pas notre et puis on on aime beaucoup notre indépendance, on aime beaucoup la manière dont on gère la boîte. On a des projets qui sont complètement fous et et qui sont pas du tout parfois qui sont parfois qui sont pas alignés avec le business et qui en fait qui s'alignent deux ans après euh, ou euh, des trucs euh, je sais pas tu, tu vois, tu genre la te les des... humaine. Bah, ouais. un exemple ouais, bah, la, retranscri la retranscription humaine tu vois par exemple euh, moi quand j'avais par parlé j'avais eu des collègues il y en avait plein de gens qui m'avaient dit mais euh, c'est pas focus euh, l'AI va remplacer euh, euh, la retranscription humaine euh, et, et en fait non <rire> pas tout de suite et, ouais. euh, et on veut être sur ce marché aujourd'hui euh, donc euh, donc ouais on a décidé de
1: rester ouais, indépendant de ouais,
0: ouais 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 et puis on n'exclut pas de, de prendre des fonds mais je pense que l'idée c'est que on parle avec des investisseurs mais je pense que si c'est si on prend des fonds on prend des fonds d'un vraiment d'un d'un très gros fond euh, vraiment plus pour euh, la partie recrutement plus pour les pour la marque que autre chose.
1: D'accord. Oui, ce qui est bien en plus c'est que vu que tu as monté une boîte qui est rentable, en général ça, un fond, il va difficilement te dire je te, je te donne pas beaucoup pour beaucoup de pourcentage là, il est obligé d'aligner ben, ouais. contre pas beaucoup quoi sinon. Ben,
0: on verra. On verra mais euh, je pense que ça ça sera un peu le but.
1: Ouais. OK. OK. Je pense qu'on a on a bien bien fait le tour un petit peu de, de, de tout ce qui va être le futur de de ApiScribe, on a on a un peu parlé du du remote, enfin euh, de ta vision de bosser à distance. Et finalement, euh, tu préfères faire du sur place. Maintenant, dans tu t'as quand même des gens qui bossent en distance ou c'est tout le monde euh, sur place
0: Alors full full remote, non. D'accord. On on, on, on c'est pas du tout dans notre poly, dans notre truc. Par contre, on fait le flexi. Mais euh, flexi poussé à l'extrême. C'est quoi Donc on a j'ai on a une notre meuf. Euh, euh, et Claudia là qui s'occupe euh, s'occupe du talent acquisition. Elle est basée à Bruxelles. Donc non à Gand. Elle habite en, en Belgique en gros. Oui. Et elle vient dix jours par mois au bureau. Et elle a sa chambre dans le bureau avec sa salle de bain. Et euh, cool. et et voilà. Et elle vient dix jours par mois. Et euh, on a on a en fait c'est le minimum. C'est qu'on demande aux gens de venir dix jours par mois. Après on se fout d'où ils habitent et on on leur paye le logement. On leur paye le truc. Euh, mais on veut qu'il soit là 10 jours par mois Ok
1: C'est rigolo ça, c'est un des Un des trucs que je faisais <rire> finalement dans la première boîte euh, U2U euh, ouais. J'ai bossé à distance, ils me payaient l'avion Pour revenir de Finlande à Paris tous les mois Et je revenais euh, pour une semaine quoi. Donc,
0: ah Ouais euh, c'est ça
1: 10 jours, une semaine mais ça Et peu... ça,
0: marche, ça marche plutôt bien bon, Moi je suis pas des grands... un grand fan du remote J'ai un peu du mal à Tu vois euh... Même pour euh, Claudia et truc de l'équipe. Euh... Et puis tu vois en fait, nous on est des gens, on adore être ensemble. Enfin, mon équi... toute mon équipe, c'est euh, au-delà de faire un projet auquel on croit énormément. On s'admire tous les uns les autres. On euh... apprend beaucoup. On a pris beaucoup de temps à recruter notre équipe, mais euh... ils euh... On on irait pas bosser avec d'autres personnes, euh, tu vois, même si on bossait pour Happy Scribe, on n'irait pas se mettre à côté d'autres personnes, parce qu'en fait, ça, ce qui nous fait kiffer, c'est vraiment de bosser avec ces personnes-là et d'être ensemble sur le projet.
1: Ouais, je vois. Je vois. Après, après il y a, parfois, tu as, as aussi des aspirations différentes. Par exemple, je sais que quand j'étais CTO à Cachetory, un des trucs qui nous faisait kiffer, tu vois, on avait un des cofondateurs, il, est, il kiffait Barcelone de ouf, il kiffait la vie à Barcelone et du coup ouais. il était à Barcelone, moi j'étais en camping-car à ce moment-là parce que j'avais envie de voyager, d'explorer le monde en même temps de se, de monter ma boîte et Jérémy qui fait la vie à Paris et du coup on prenait du temps pour se voir souvent euh, parce qu'on aimait passer du temps ensemble mais en fait on aimait aussi avoir une vie ailleurs et, et être nourri ouais. tu vois de l'extérieur et que ça soit pas forcément que auto-centré vers la boîte et, euh, et ça c'était vachement cool aussi quoi.
0: Non, ouais je comprends.
1: Mais euh, mais pour le coup, ce que tu disais, le mode euh, très flex comme tu fais, je pense que c'est le plus euh, c'est le plus naturel parce que pour le oui. moment on n'a pas on n'a pas d'outils suffisants pour
0: se pour se sentir euh, ensemble mais en étant à distance. Moi là franchement on fait pas, on a fait passer beaucoup d'entretiens. Je pense que depuis juillet on a dû faire, je vais faire passer des entretiens à au moins 70 personnes. Ouais. et t'as et pas idée le nombre de gens qui te balancent en fait ils, ils veulent tout sauf du remote voilà, j'ai le nombre de gens qui passent en entretien et qui me disent est-ce que vous avez un bureau <rire> mais je te promets euh, ah ouais. et je pense que c'est après le covid ils, ils me disent mais je, je n'en peux plus d'être chez moi j'ai besoin, j'ai envie d'avoir du, du monde autour de moi, d'avoir de l'interaction de et, euh, et, et j'ai trouvé ça assez intéressant
1: Ouais, bah, c'est sûr. Après, c'est un, un peu ce que moi, euh, j'ai trouvé, trouvé dommage dans tous les gens. Euh, c'est assez commun dans tous les gens qui faisaient du remote avant le Covid, qui ont connu euh, du remote du coup par choix et pas par, <rire> par défaut. Ouais. Euh, du coup, tu peux, tu vois, si tu te dis ok, j'aime bien venir une fois par semaine ou une fois par mois, tu pouvais le faire. Au moment du ouais. Covid, tu pouvais pas, t'étais bloqué chez toi et souvent ton chez toi, il n'avait pas été adapté pour bosser. Tu vois, t'avais pas pris un, un, un appart en te disant je vais y bosser, donc c'était pas du tout adapté, donc ça a créé des trucs où les gens ils ont détesté parce que bah, c'était pas fait pour. Et c'est normal, même moi au moment du Covid, j'ai détesté être en remote parce que tu pouvais pas sortir de chez toi, parce que le soir quand t'as fini, bah, tu pouvais pas aller boire un coup avec tes potes enfin tout l'intérêt d'être en remote était niqué aussi quoi. donc, euh, donc je comprends qu'il ouais. y ait énormément de gens qui soient très déçus de, de ce truc là euh, je trouve ça un peu triste parce que des fois ça peut être cool le remote euh, bien fait euh, avec les bons outils tu peux faire des trucs sympas euh, mais voilà ouais, il y a eu beaucoup de gens qui ont été euh, qui, qui, ont, qui ont vécu comme une prison le remote plutôt qu'une liberté potentielle quoi. Ouais,
0: en plus crois,
1: ouais, ouais mais je comprends je comprends tout à fait ce point et c'était cool que tu le soulèves parce que c'est vrai que pendant longtemps j'ai beaucoup parlé du remote en mode très fanatique de 100% mmh. de remote mais c'est vrai que la meilleure expérience que j'ai eue en remote c'était quand même quand je venais assez
0: souvent rencontrer des gens euh, parce que il, il... bah ouais et puis tu sais je pense que le remote ça convient pas à tout le monde non plus il y a des euh, je pense que t'as vraiment un type de personnalité pour qui ça marche j'ai un type de personnalité pour qui ça marche pas et euh, moi pendant pendant le covid j'étais un peu le le sale con qui disait, mais arrêtez. Que... Avec le Vraiment. Parce qu'en fait, nous, on l'avait testé. Et on avait mis tous les efforts possibles. On a lu tous les livres sur les remotes avec Marc. Tous. De base camp, de trucs... On a vraiment essayé de le faire. C'est de... Comment ça Zapir. Et... et vraiment. Et en fait, on n'aimait pas ça. En fait, on était là, mais en fait, nous, on veut être ensemble. Et c'est ça qui nous fait kiffer. Et en fait, je pense que... Moi, je... Tu je... vois, je... 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 Je pense vraiment que t'as des personnalités pour qui ça marche et des personnalités pour qui ça marche pas. Et 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 je pense que t'as des périodes de ta vie aussi où ça ça convient plus et des périodes de ta vie où t'as besoin de travailler avec des gens. Je pense que c'est pas pas blanc ou noir, tu vois. Et quand il y avait ces vagues en mode tous les bureaux vont fermer, il y avait toute cette vague avant le covid là où ils disaient les bureaux ne vont jamais réouvrir, c'est une perte d'argent, ça. en fait non, tu vois, enfin. Euh, on est des êtres humains, on est avant tout des animaux, euh, sociaux. Des animaux sociaux, et on a besoin d'être dans une meute, on a besoin d'être dans un groupe, on a besoin d'évoluer euh, dans un groupe, et, euh, et, et le remote pour ça, il y a des gens pour qui ça marche si arrives à avoir un groupe ailleurs, mais euh, je pense que ça marche pas pour tout le monde.
1: Ouais, Oui, bah clairement, clairement, c'est il y a plein de gens je pense aussi qui construisent beaucoup leur vie sociale par rapport à ce qu'ils vivent dans leur travail et en remote ben ça ne va pas marcher ça, bah, ça t'oublie <rire> ouais, ou ouais. tu vois là il y a l'emlist Guillaume Oubèche et Vianney ouais. qui ont fait un truc qui est cool qui s'appelle l'emverse où tu peux aller dedans et c'est leur bureau virtuel moi je l'ai reproduit pour les indie maker j'ai fait un genre de coworking où les, indie, les gens qui sont vraiment indépendants tout seuls ils peuvent venir bosser et, euh, et ça, ça rend un peu le truc cool où tu peux croiser des gens un peu un, tout le, le informel en fait que t'as à la machine à café tu vois ce que je te disais ouais. euh, pour le truc de Youtube et qui est vraiment en fait beaucoup, très important et qu'on voit pas parce qu'on le fait naturellement et quand t'as distance ouais. tu peux plus le faire et t'es mort quoi. pourquoi <rire> Donc, euh, yes. ouais, C'est un truc que je, que je, je pense des, des il y a plein, plein d'outils qui sont en train d'essayer de régler ces, ces genres de problèmes là, on va voir ce que ça donne Alors, je trouve ça super intéressant en tout cas de voir euh, les choses qui évoluent et peut-être euh, peut que ça devienne de moins en moins difficile pour plein de gens tu vois pas que ça soit évident pour plein de gens mais moins difficile en tout cas ça pourrait être cool mm. euh, parce que bah, des fois euh, ce que tu disais la vie ça, ça t'amène à des moments où ça, ça serait cool de pouvoir le faire et si tu peux le faire sans ouais. friction ce serait...
0: C'est pour ça d'avoir le flex, c'est ce qu'il y a mieux, je trouve. Ouais. Tu décides.
1: C'est assez cool. Et non, du coup, c'est euh, pour le flex que tu fais, c'est 10 jours quand tu veux dans le mois ou c'est toujours, tout, tout le temps euh, Non, tout... quand tu veux. Quand tu veux. Ok. Donc s'il y avait plusieurs jours, personnes, on en, a, qui seraient,
0: euh... on en a deux dans ce modèle. Il y en a un qui vient euh, deux jours par semaine. Ok. Euh, et euh, et notre, euh, notre recruteuse qui qui, elle, vient 10 jours par mois d'un coup. Ah oui, c'est cool, lui Tiens. Et ça dépend, il y a des gens qui passent, ils choisissent, en fait. Nous, on leur dit juste, genre, si tu veux venir, ben, bah, 10 jours par mois.
1: Ok. C'est intéressant, je lisais un article, je crois, ce matin, il y a une grosse boîte qui a fait ça au trimestre. Ils ont donné, ils disent, ben, on fait pas de remote full-time, mais au trimestre, il faut que ouais. tu viennes au bureau au moins de temps de jours. Tu, les, tu viens comme tu veux, si tu viens une fois par semaine ou si tu viens tout à la fin du trimestre c'est ok mais voilà, au moins par trimestre il faut qu'on qu se voit ce temps ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, moi je trouve ça bien tu vois je trouve que ça force les gens à se connecter, à connecter euh. mais euh, ouais <rire> ok mais je pense qu'on
1: a fait le tour de pas mal de sujets on va pouvoir aller à, à, mes, petites, à mes petites questions finales et on pourra terminer ce podcast j'ai vraiment passé un yes. bon moment avec toi c'était vraiment ouais, moi cool aussi. Euh, du coup, euh, une des questions que je pose à chaque fois et euh, que je trouve super intéressante, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans tes projets entrepreneuriaux Une leçon que tu aurais aimé euh, connaître
0: Une leçon. Il y a une seule chose qui compte, c'est la distribution. Tout le reste, c'est du bullshit. <rire> ouais.
1: Est-ce que tu l'avais déjà entendu cette phrase et tu l'avais pas écoutée
0: Non, je pense pas. M'en ouais. suis vraiment rendu compte sur le tas. Moi, je pensais avant que c'était d'avoir, il fallait avoir le plus beau produit. Euh, que est le produit qui faisait tout Et en fait le produit fait rien Tu peux avoir un produit merdique et une distribution incroyable Tu gagneras toujours plus que le mec qui a un produit merveilleux Mais qui sait pas gérer sa distribution Aujourd'hui c'est le nerf de la guerre C'est ouf hein.
1: C'est, tu sais, Dans le podcast j'ai pas mal d'entrepreneurs Qui sont plutôt euh, techniques Parce que moi j'ai un profil technique Du coup forcément ça attire les gens euh, qui se ressemblent Et euh, ça revient souvent Ça, J'ai plein de mecs qui me disent hey, Je suis en train de faire un truc génial si vous m'étiez parler à des utilisateurs, non, non, mais attends, je bosse dessus depuis 4 mois, ça va... Non, mais pourquoi Arrête de faire non, ça. Non,
0: non, non. <rire> Distribution, is Isking. Ouais. Euh,
1: ce, ce matin encore, dans un dans Discord, il y a un mec qui dit, je suis en train de... de J'ai une idée de ouf, je cherche deux techs avec moi pour être associé, pour qu'on construise le produit. A, mais non. Déjà, commence à le vendre, ton produit, avant même de l'avoir fait. Ouais. <rire> Fais un groupe Facebook, un truc, on s'en fout. Euh, euh, y avait, euh, quand on avait fait euh, U2U là euh, on, a, on a été accepté à The Family et un euh, des premiers trucs euh, qu'ils nous disent ils nous regardent ils fait, mais, euh, donc moi ils m'ont recruté pour euh, construire la plateforme technique et les mecs de The Family me disent bah, attends, vous allez payer un dev là, pour lui faire faire une app alors que vous n'avez rien testé et oui, <rire> tu sais, c'était évident pour. Oui. Il a dit non non mais fermez là. Le mec il a dit fermez là. Vous faites un Google Sheet, vous allez marquer vos livraisons dessus avec le prix que vous allez payer et les gens ils vont dire, ils vont mettre leur prénom et c'est comme ça que vous allez gérer. Du coup on est rentré, on est rentré chez nous dans le bureau on a fait bon ok on va faire ça et en fait ça a super bien marché. Les gens ils étaient super contents oui. ils prenaient les livraisons et au bout d'un moment on a eu des problèmes de gens qui remplaçaient leur prénom dans les cases tu vois mais ça c'est venu bien après quoi on a tenu un oui. mois comme ça et ça m'a permis de construire un produit. Qui résolvait les problèmes de, de du Google Sheet qui marchait pas quoi. C'est ouf. Mais tu vois ouais. c'est ça. C'est clairement ça. Tu, 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 on l'aurait fait dans l'autre sens, c'était sûr que ça marcherait pas. On était parti sur un délire, tu sais, on avait commencé à faire des mock-ups, il y avait rien qui correspondait aux vrais besoins, rien <rire> du tout. On avait fait des trucs jolis, des trucs sympas, des trucs innovants, oui. <rire> rien, rien qui va. Alors qu'en vrai, mes besoins étaient beaucoup plus simples. Mais ouais, ça me parle totalement, cette citation. Et je je, je, je la martelée j'aimerais que les gens l'écoutent. C'est grave. Parce que c'est ouf. Surtout quand t'es technique, tu, tu ouais, oublies ouais. tellement.
0: Ouais, je connais, ouais. Euh,
1: Et euh, un, un, Le deuxième truc que, que je demande en général, c'est est-ce que t'as une citation, un truc qui dans ta carrière d'entrepreneur t'as vraiment marqué et, et tu l'as c'est un truc que tu t'es répété assez souvent mmh.
0: moi j'avais été vachement marqué par je sais pas une citation mais j'avais été quand j'étais euh, au collège ou à début lycée je crois j'avais lu un livre de Richard Branson qui était sur euh, c'était un peu c'était un peu le truc c'était le business euh, doit être humaniste ou ne sera pas et ça m'a vachement marqué c'est le mec de Virgin
1: marqué. Richard Branson
0: ouais 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 et ça m'a vachement marqué et euh, et j'ai toujours essayé de monter la boîte en en, en prenant en compte un peu euh, le l'aspect humain beaucoup et tu vois quand on a construit euh, moi, quand on a construit la plateforme avec l'aide de retranscription humaine, humaine, là, avec euh, tous les transcriptionnistes, ouais. bah, j'ai mis un point d'honneur à ce qu'on soit ceux, la boîte qui les paye le plus, qui les paye le mieux, la boîte qui les traite le mieux, la boîte qui, fournit le, qui leur fournit le meilleur support, et vraiment à, à créer une communauté, à créer à, une plateforme dont ils sont fiers de travailler pour, à, plutôt que de juste les exploiter et de, de, les payer une misère à la fin du mois et que les mecs n'arrivent pas à faire plus de 5 euros de l'heure, tu vois. Et, et ça, c'est des trucs qui sont hyper importants pour moi. Et, euh, et même dans l'équipe, tu vois, en fait, qu que les gens soient bien traités et que euh, et take human, take, notre, une de nos valeurs, c'est take each human interaction as a treasure. Et, et ça, c'est hyper important. Et, euh, et en fait, je pense que ça vient, tout ça vient de, ce, de Richard Branson et tout ça. Et euh, toi, même quand j'ai un employé, parfois on a on a une politique de transparence des emails, donc tous les emails sont visibles à tout le monde. Euh, et à la fois, je vois un employé qui envoie un, un e à un type de chez Google et, si je trouve, qui était vraiment euh, pas sympa, tu vois. Et, ouais. euh, et ça, c'est un truc, tu vois, quand je mets un mot d'honneur et je lui dis genre « Mais mec, en fait, tu t'excuses ou tu t'envoies pas ce genre d'email c'est pas possible. Et, » euh, Et ça, pour moi, c'est un truc qui est hyper important. Ok, ouais, je comprends.
1: C'est vraiment quelque chose qui... Tu vois, tout à l'heure, on parlait du, du fait que sur le fait de, de pousser ses idées fort et qu'on m'a souvent dit que j'étais un con au début. Euh, et quand, quand mmh. je suis allé à, à Tukantuko, c'est un des trucs qui m'a marqué de ouf, c'est que cette boîte elle est super bienveillante, et c'est un des trucs que je me suis dit, ah en fait on peut arriver à faire passer ces idées en étant sympa, et en plus tout le monde est beaucoup plus mmh. d'accord, et ça crée une cohésion beaucoup plus forte, et c'est beaucoup trop cool de faire ça, versus ouais, ouais. Euh, être juste un bourrin, et vouloir faire passer ces trucs en force, sans mmh. essayer de comprendre les autres, pourquoi ils veulent pas le faire, etc. Ouais. Donc ouais, clairement dans les entreprises je pense que, de toute façon c'est la tendance maintenant à aller beaucoup plus vers du… Euh, les, 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 les êtres humains ne sont pas des robots qui exécutent <rire> et ils sont des
0: non mais tout à fait
1: ok euh, du coup bah, une question ça c'est pour moi qui c'est que je devrais euh, faire venir dans ce podcast après toi selon toi
0: ah non j'ai une, euh, une autre personne euh, Morgan Pellissier
1: ah ouais grave, grave.
0: Euh, il est trop cool
1: yes yes j'ai déjà parlé avec lui en plus et j'ai pas pensé à l'invité, je suis trop nul.
0: Le king. Oui, <rire> ah, grave.
1: Ok, très bien. Eh ben, euh, Trop content que tu me l'aies cité parce que je l'avais zappé alors que je kiffe euh, ce qu'il fait de ouf. Euh, merci.
0: Ouais, bah, voilà, tu vois, j'ai un... eu un truc un peu plus original. <rire> ça marche. <rire> c'est trop cool. Euh,
1: du coup, la dernière question, ça c'est pour toi. C'est où savez qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, Voir un peu plus de news sur HappyScribe et ce que tu fais en tant qu'entrepreneur.
0: Ils peuvent m'envoyer, euh, on peut m'envoyer un email à andré@apiscribe.co. Euh, on peut aller sur apiscribe.com euh, pour checker et on peut checker mon LinkedIn, André Bastier. Tu postes un peu sur LinkedIn Je crois que c'est comme ça que je t'ai trouvé. Ouais, je poste jamais. Ah non, non, non. <rire> non, euh... non, non, c'est avec Noémie. C'est Noémie qui t'a mis en contact avec moi.
1: Yes, c'est ça, c'est ça. Ok, yes. ben bah, trop bien. Et eh bien, merci pour ça. Euh... Franchement, j'ai passé un très bon podcast avec toi. C'était cool de parler ouais, de, de tout ça. C'est très, très cool. J'espère que cool. les auditeurs ont kiffé. Si vous avez kiffé, bah, vous envoyez des petits messages à André, vous lui envoyez des petits love sur, mmh. sur LinkedIn ou par email. <rire> ça fait toujours plaisir de voir que ça a ouais. l'impact ce qu'on fait. Euh, et fait du coup, plaisir. pour nos petits, euh, petits euh, listeners, les gens qui écoutent, je vous dis à dans une semaine pour le prochain épisode. Et André, je te dis à
0: la prochaine. C'était vraiment cool. Merci beaucoup encore rôle. pour avoir pris ce temps. Salut. Merci à toi. A plus, Martin.